0: And Willkommen, hochverehrtes Publikum zum sechsten? Äh, Siebten? Ich
1: weiß
0: Siebter, siebte muss es sein. Siebter, ja. Alter Schwede. 7. Ähm, Happy Day Podcast. Du hast, mit letzten,
1: du hast den letzten Akkord gar nicht. Äh, ich bin ein bisschen oh. traurig. Ah, danke. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, äh, ich habe dein, dein, dein ziemlich dürftiges Musikding nicht aufgewertet mit meiner Stimmung, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm. Das erste im Jahr 2011, noch ein ganz kurzer, fünfminütiger Jahresrückblick. Wie war für dich 2010 und was waren für dich die großen Themen? <lacht> ähm, äh, also bei mir persönlich
1: war... Ähm waren die großen Themen die Frage, selbstständig machen, ja oder nein, mit einem ähm, darauffolgenden, ähm, unaufhaltsamen Prozess des Versiffens. <lacht> 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 Das heißt, das große, das für mich persönlich tatsächlich sehr große Thema 2010 war mein, mein Abstieg, mein, mein wirtschaftlicher und sozialer Abstieg. Dementsprechend sehen auch meine Neujahrsvorsätze für 2011 aus, nämlich dem irgendwie entgegenzusteuern. Und, ja, sonst so, Weiß ich jetzt sagen, ja, ich habe mich von meiner letzten Freundin getrennt. Das war auch ein großes Ding irgendwie. Und ähm, sonst so weltpolitisch oder so fällt mir jetzt gerade nicht so viel
0: ein. Das ist der, der, der politisch interessierte Roman, der täglich <lacht> die Zeitung liest. Dabei gibt es doch bei dir in diesem Frühstückscafé diese, die, wie heißt hieß die nochmal?
1: Entweder Österreich, glaube ich, ist es, die Zeitschrift, die du meinst, die Zeitung. Heißt die Österreich? Es gibt zwei solche Schmierblätter. Das eine ist Österreich und das andere ist, glaube ich, heute. Aber es war wohl die Österreich. Nee, es war, glaube ich, heute. Achso, okay. Oder? Also, also, ich, ich bin nicht sicher. Sie sind ist irgendwie das nee, Gleiche. Ich
0: glaube, es war heute, weil Österreich. Kommt mir, das habe ich noch nie gehört, das Wort. <lacht> 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 ähm, ähm, wie und sonst, so weltpolitisch, also so, so, die Großen dann zumindest so, hast, hast du die Wetten gab Es gab, Leute,
1: es gab eine Wirtschaftskrise. So Nein, ich habe es ich nicht gesehen. Ja, ich habe es, ähm, ich habe natürlich äh, sensationsgeil hinterher auf YouTube versucht, was ich bekomme, <lacht> geschaut, was ich bekommen kann. Aber, Aber es
0: gibt auf YouTube von einem Handy aufgenommen, sehr. Ich will jetzt nicht sagen gutes Video, aber da sieht man das wesentlich besser als in der Fernsehaufnahme.
1: Was, was ist mit dem jetzt eigentlich? Ist er jetzt querschnittsgelähmt bis ans Ende seiner Tage? Oder? Ich
0: glaube schon. schon. Ich glaube, die Ärzte sagen, dass es eventuell sein könnte, dass er mal seine Arme wieder bewegt. Oh fuck, die Arme kann auch nicht bewegen. Oh, das ist das heißt Park. aber, dass auf jeden Fall im Schwanzdepartment Ende ist. Und das hm. wäre für mich viel schlimmer, als nicht mehr laufen können.
1: Für mich glaube ich nicht. Das hm? nein, nein, also nicht mehr laufen zu können und und, und seine Arme nicht. Äh, wenn du wenn du wenn du wenn, wenn 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 dein Penis funktioniert, aber weder Arme noch Beine, dann kannst du nicht mal mit den Füßen einen runterholen. Also ja, gut,
0: stimmt. <lacht> nein, okay, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte die Wahl zwischen von den Knien angelähmt, aber dafür geht mein Pint.
1: Ich müsste da wirklich gut drüber nachdenken, aber ich kann mir ja, nicht, ich, auch. ich kann mir ich nicht glaub, vorstellen, ich dass ich
0: schnell. Aber eben, du solltest gut darüber nachdenken, du weißt, wie die Woche war. Ich weiß, wie die Woche war? Den habe ich nicht verstanden. Die abstinente Woche von Ach so, ja. Ja, also, und hast du den Bündner Fleisch-Film gesehen? Was für den Fleischfilm? Den auf fleisch
1: Nein, kenne ich nicht, sag mir es gar gab, nichts.
0: Es gab so einen Typen, so einen Schweizer Politiker, der hat ähm, in den ihrem, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Bundestag oder so, also da, wo die Politiker, die Regierenden äh, sich äh, unterhalten, ja. hat er am Rednerpult so eine Rede über Zolleinfuhrbeschränkungen vorgelesen und die mhm. waren so schlimme Beamten deutsch, dass er irgendwann den ewigen Lachkampf gekriegt okay. hat. Und dann bei dem Wort Bündnerfleisch den völligen Zusammenbruch. Okay. Also wenn du Bündnerfleisch in YouTube eingibst, wirst du es äh, vielleicht sehen. Okay. Ähm, ich möchte, ich habe einen tollen ähm, einen tollen äh, Leserbrief, der uns praktisch das, die Themen dieser Sendung äh, vorgibt von Jim W. Mhm. Er traut sich nicht seinen kompletten Namen. Verstehe ich aber gut. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich möchte erstmal, ich habe was gefunden, was eigentlich selbst für unseren Podcast zu krank ist. Und hm. ich bitte deswegen Leute, die sich schnell von Gore, Porn und ähnlichem angewidert fühlen, sofort wegzuschalten. Ja, an dieser Stelle ist es vielleicht... Ähm
1: vielleicht auch angebracht, sich inhaltlich von, äh, von, äh, von, von Links, die wir sozusagen in unserem Podcast legen, legen wie das, was du jetzt gerade machst, äh, äh, distanzieren, distanzieren wollen. Wir sind nur Medium sozusagen.
0: Genau. Don't kill the messenger. Genau. Ähm, und zwar heißt die Geschichte, sie geht nicht lang, sie, ich habe die ruckzuck vorgelesen, mhm. aber ich, ich, ich werde vielleicht ab und zu mal innehalten und äh, kommentieren, wie krank das ist. Die Geschichte heißt Rotkäppchen. Mhm. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte von seiner Großmutter ein schönes rotes Käppchen mhm. bekommen. Und weil es dieses Käppchen jeden Tag trug, wurde es von allen Rotkäppchen genannt. Eines Tages wurde die Großmutter krank. Sie wurde ganz allein mitten im Wald. »Komm, Rotkäppchen«, sagte die Mutter, »bring der Großmutter Kuchen und Wein, damit sie bald wieder gesund wird. Aber geh nicht vom Weg ab.« ist das erste Mal, wo ich mich gefragt habe, in welcher kranken Welt man seiner kranken Großmutter Kuchen und Wein bringt. <lacht> <lacht> Alkohol und Süßkram, davon wird sie sicher gesund. Also, vielleicht ähm, vielleicht da fängt die, da, da, da habe ich zum ersten Mal gedacht, was ist das für eine Na, fishy Story? Ja,
1: das ist ein klarer Fall von Erbschleicherei.
0: Genau, genau. Mhm. Oder die, die Großmutter ist Alkoholikerin und kann nur so zitterfrei ihre Medizin.
1: Genau, und äh, die, sie ist nicht krank, sondern sie ist äh, auf Entzug und äh, Rotkäppchen ist noch viel zu jung, um das alles zu verstehen. So genau. gesehen pädagogisch äußerst wertvoll,
0: von der Mutter das so zu verpacken in eine Krankheit. Genau. Rotkäppchen versprach es und ging gleich los. Im Wald traf Rotkäppchen den bösen Wolf. Guten Tag, Rotkäppchen, sprach er. Wo willst du hin? Rotkäppchen erzählt ihm von der kranken Großmutter. Geschwätziges kleines Dreckstück. Pflücke jedoch ein paar Blumen, sagt der Wolf. Rotkäppchen vergaß, was es der Mutter versprochen hat und lief auf die Wiese. Mhm. Der Wolf aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Komm nur herein, Rotkäppchen. Also ich lese es jetzt so vor, wie es auch meiner Tochter vor ist, rief die Großmutter. Da sprang der Wolf ins Zimmer und verschlang die Großmutter. Dann setzte er sich ihre Haube auf und legte sich ins Bett. Nach einer Weile kam Rotkäppchen und trat in das Häuschen hinein. Die Großmutter sah heute wirklich merkwürdig aus. Großmutter, was hast du denn für große Ohren, damit ich dich besser hören kann? Großmutter, was hast du für große Augen, damit ich dich besser sehen kann? Großmutter, was hast du für große Hände, damit ich dich besser packen kann? Diese, diesen Satz lasse ich jetzt mal umkommen. <lacht> Aber Großmutter, was hast du für einen großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann, rief der Wolf, sprang mit einem Satz aus dem Bett und verschlang auch das arme Rotkäppchen. Also ganz davon abgesehen, dass das Rotkäppchen es gar nicht besser verdient hat, weil es fucking blind sein muss und scheiße dumm dazu, wenn man mit einer Haube und einer Brille als Wolf ihr die Großmutter vorspielen kann.
1: Ja, wer weiß, wie die Großmutter sonst aussieht.
0: Das ist ein guter Punkt. Also entweder die, die, die Rotkäppchen ist dumm wie Scheiße oder die Großmutter Mutter ist die hässlichste Großmutter, die es gibt.
1: Auf jeden Fall haben sie nicht den besten Genpool in der Familie.
0: Nee, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt, pass auf, jetzt wird die Geschichte richtig sick. Danach wurde der Wolf ganz müde und legte sich wieder ins Bett. Mhm. Er schnarchte so laut, dass es ein Jäger hörte. Mhm. Man muss sich die, die Szene vorstellen. Ein Jäger läuft durch den Wald und ist irgendwo so... Und er so, Ui, was ist denn da los? Der Jäger, trat der Jäger hat der sich Großmutter wahrscheinlich gedacht,
1: das ist die Großmutter.
0: Was sah er da? Den bösen Wolf, den er schon lange gesucht hatte. Der Jäger nahm sein Gewehr, aber da fiel ihm ein, dass der Wolf vielleicht die Großmutter gefressen hatte. Klar, liegt ja auf der Hand. Er nahm eine Schere und schnitt den Wolf schnippschnapp den Bauch auf. Eine Schere. Scheiß, Sadist. Also <lacht> übrigens auch, dass der Wolf nicht aufgewacht ist, sondern einfach in so einem komatösen Schlaf war. Was für ein Glück. Rotkäppchen und die Großmutter lebten noch. Jetzt, jetzt kann man sich natürlich fragen, was für eine Esstechnik der Wolf hat. Aber eins ist sicher. Der Wolf könnte selbst mein mächtiges Gemächt deep throaten, ohne große Probleme, wenn er mal eben eine Oma und ein Kind, ohne einmal zuzubeißen, in seinen Rachen schieben
1: kann. das ist ein, deine erste Idee, die du zu Rotkäppchen hast, <lacht> dass sich ein Wolf deep throated.
0: Genau, der Jäger half beiden heraus. Dann fühlte er, ich frage mich, ob die, ob die Oma und das Rotkäppchen sich im Bauch unterhalten haben. So, oh, scheiße wir hier drin. <lacht> du kommt da jemand <lacht> und schneidet mit einer Schere <lacht> den Bauch auf. Und jetzt wird's totally sick. Und dann fühlte er den Bauch des Wolfes mit großen Steinen ihn wieder zu. Als der Wolf aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren viel zu schwer und er plumpste tot zu Boden. Alle waren gerettet und freuten sich. Yeah. Und das kleine Rotkäppchen versprach, nie mehr allein vom Weg abzugehen. Wie sick hm. ist dieser Jäger eigentlich? <lacht> <lacht> Mit geöffnetem Bauch einen Gnadenschuss in den Kopf zu verpassen, macht er sich ein lustiges Spiel draus und legt ihm Steine in den Bauch und macht sich sogar die Mühe, das wieder zuzunähen. Yeah. Ziemlich krank, oder?
1: Ja, aber auch kreativ. Uh, uh, ja. Kreativ
0: gestört. Also ja. Wir kommen äh, zu zweiten und möchtest du noch was dazu sagen?
1: Also ich, ich kenne ähm, äh, die Geschichte so, dass der, dass der Wolf mit den Steinen im Bauch dann in den Fluss reinfällt und ertrinkt. Genau Oder das
0: hat meine Frau auch gemeint. Das ja. ist hier glaube ich die Short Version für ungeduldige Kinder. Ja. Ja, aber eine nette Geschichte. Aber ich, also ich finde übrigens äh, nicht unbedingt, dass der Jäger weichmütiger oder menschlicher rüberkommt in der zweiten Version, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Hm. Ja. Mit den Stein ja. und dem Fluss. Ich meine, der, 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 der äh, pädagogische Hintergedanke ist wohl geh klar. Das genau, geht nicht vom Weg an. Es ist äh, also so eine Geschichte für so einen ich weiß nicht, ist, ist das wichtig für dich zum Beispiel, glaubst du denn mal, dass deine Tochter und dein Sohn oder so, dass die nicht vom Weg abgehen wenn oder abkommen, wenn sie, ich weiß auch nicht, zur Schule gehen oder die, deine, deine Mutter ich im Wald bin den besuchen?
0: Nicht, <lacht> ich bin nicht im Wald und hier in Holland gibt es sowieso nicht so viele Wälder und von daher, ähm, ich weiß auch nicht, meine, meine Tochter ist immer sehr interessiert an den blutigen Details der ja. Geschichte. Ich habe so, so eine lange Geschichte in einem anderen Buch, wo zwei Kinder einen Piratenfloß bauen mhm. und meine Tochter möchte eigentlich immer nur die Seite sehen, wo der kleine Junge ungefragt die Säge sich nimmt und sich in den Finger schneidet und Blut, blutet. Und sie sagt dann auch, ich will Blut gucken. Interessant. Also daher, aber vor allem in Kombination
1: ja. mit ähm, damit, dass sie es dann eigentlich gar nicht so lustig findet, wenn echtes Blut fließt und dir vor die Füße kommt. Nee,
0: nein, es ist für sie eine totale Faszination. Mhm. Also, ich finde das, ich fand früher auch Sachen, die mir Angst gemacht haben, sehr faszinierend. Mhm, das ist auch der vielleicht, Grund, vielleicht. Wo, äh, äh, ist es auch eine Methode, ähm, den Schrecken zu verarbeiten, indem man sich damit beschäftigt? Ja, klar, kleinen, aber wahrscheinlich, ja. ja. Ich gehörst ich mein, du zu den Menschen, die gerne Horrorfilme schauen? Ich, äh, ich gehörte vor allem als Kind dazu. Hm. Ich habe als Kind sehr, sehr, sehr gerne Horrorfilme geschaut. Habe ich Also auch als gemacht, Kind ne? ist jetzt übertrieben, aber ich, ich, ich sage auch immer wieder, dass Horrorfilme in erster Linie für 10- bis 16-Jährige gemacht hm. sind. Und der Rest... Äh, aber ich gucke mir immer mal wieder was an. Ja. Schneewittchen. Es war einmal eine Königin, die wünschte sich sehnlichst ein Kind. Ihr Wunsch wurde erfüllt und sie bekam eine kleine Tochter. Die wurde wegen ihrer schneeweißen Haut von allen das Schneewittchen genannt. Bald darauf starb die Königin. Nachdem ein Jahr vergangen war, heiratete der König eine andere Frau. Ein Jahr? Oh, nicht schlecht. Sie war zwar schön, aber auch stolz und hochmütig und konnte es nicht ertragen, wenn jemand schöner war als sie. Jeden Tag trat sie vor ihren Zauberspiegel und fragte... <lacht> ich wollte
1: gerade wollt einschlafen, Philipp. <lacht> Und dann stellst du mir diese Frage. Spiegel,
0: spiegeln an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortet ihr. Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Da ah. war die Königin zufrieden. Yeah. Schneewittchen wuchs zu einem hübschen Mädchen heran. Eines Tages befragte die Königin erneut ihren Spiegel. Da antwortete er, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Voller Hass ließ sie einen Jäger rufen, der Schneewittchen in den Wald mitnehmen und dort umbringen sollte. Ich meine, hallo, das ist eine Kindergeschichte. Aber gut, lassen wir es mal dabei. Ja, aber sie
1: spiegelt... Sie spiegelt äh die, die Psyche der modernen Frau wieder, insofern genau. ist, ja.
0: Der Jäger aber hatte Mitleid mit ihm und ließ es laufen Mit ihm, was ist denn das überhaupt? Was, denn was, was,
1: was, was, er ließ es laufen, was ließ er laufen?
0: Das Mädchen Achso, ah, okay Schneewittchen lief ganz allein durch den Wald bis es an <lacht> Was dachtest du denn? Der hat irgendwo oder <lacht> ja. Schneewittchen lief ganz allein durch den Wald, bis es an ein kleines Häuschen kam, darin sah es Sah alles so klein und winzig aus. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellerchen und an der Wand standen sieben kleine Bettchen. Schneewittchen aß von jedem Teller ein bisschen Gemüse. Breaking and Entering nennt man das im Englischen. Was? Was? wenn nur einfach Ach so ja Haus <lacht> ist, weil es, weil es also, so wahrscheinlich ist dann war. der
1: Jäger gekommen und hat, gesagt, und hat gesagt so jetzt kann ich dich nicht mehr laufen lassen das ist einfach kein Kavaliersdelikt mehr du kommst in den Häfen also ins Gefängnis und weil es
0: so müde war legte es sich in eines der Bettchen deswegen ist übrigens auch die beste Taktik wenn man jemanden bestehlt dass man sich erstmal bei ihm ins Bettchen legt und einschläft
1: nein in Österreich haben sie jetzt was nicht für die Intelligenz des durchschnittlichen österreichischen äh, Einbrechers spricht äh, einen Einbrecher deswegen gefasst weil er äh, sich bei seinem Opfer zu Hause an äh, den Computer gesetzt hat und sich einen Facebook-Account eingeloggt hat und vergessen hat, sich wieder auszuloggen. Oh mein Gott. Okay. Am Abend, aber das stand, stand es in der Heute?
0: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich auf, auf, auf ORF.at gelesen. Am Abend kamen die Bewohner des Hauses von der Arbeit zurück. Es waren die sieben Zwerge. Sie sahen sofort, dass nicht alles so war, wie es sein sollte. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? fragte einer der sieben Zwerge. Und wer hat aus meinem Becherchen getrunken, fragte ein anderer. Als sie aber das schöne Schneewittchen erblickten, wie es so friedlich schlief, schlossen sie es sofort ins Herz.
1: Also, ja kann ich mir gut vorstellen. wie Sie das sind, sie sind erstmal rumgestanden im Kreis und haben und nicht, dann, nicht und Kekswichsen, so sondern Schneewittchenwichsen genau. gespielt. Genau, <lacht> sie haben so vorsichtig <lacht> die Bettdecke
0: hochgelüpft. So, <lacht> <lacht> Vor allem, die können ja auch, die, 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 die können dann ja auch also es gibt ja Fisten und Fingern, aber die können dann auch hätten, hätten genau. <lacht> Schneewittchen durfte bei den sieben Zwergen bleiben, im Schloss befragte die Königin wieder ihren Spiegel. Dieses Mal antwortete er ihr, Spiegel. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Mhm. Wütend musste die Königin feststellen, dass Schneewittchen am Leben war. Sie verkleidete sich als Bauersfrau und ging mit einem Korb voller Äpfel zu den sieben Zwergen. Dort klopfte sie an die Tür und bot ihre Ware an. Die Zwerge hatten Schneewittchen von der bösen Königin gewarnt. Als Schneewittchen aber den schönen roten Apfel sah, konnte es nicht länger widerstehen. Auch hier wieder ein Fall von akuter Blindheit, hm. weil sie ihre Stiefmutter nicht erkennt und Dummheit, weil sie den roten Apfel an. Aber
1: es ist wirklich viel Zeit vergangen, seit sie sich das letzte Mal gesehen haben. Das muss man ja halten. Wo,
0: wo, wo stand es genau? Naja,
1: na so da, da wo steht, dass sie zu einer jungen, hübschen Frau herangewachsen ist. Das dauert eine Zeit, das geht ja nicht so von einem Moment auf
0: den anderen. Doch kaum hat es ein Bissen im Mund vieles tot zu Boden. Ich, ich, ich möchte diesen Satz nochmal deutlich vorlesen. Ein Bissen im Mund fiel es tot zu Boden.
1: Und das Schneewittchen.
0: Ja. Ja, ja, leblos. Ja. Die böse Königin lachte. <lacht> sie hatte den Apfel vergiftet, weil sie Schneewittchen ein für alle Mal loswerden wollte. Hm. Abends entdeckten die sieben Zwerge das leblose Schneewittchen und weinten sehr. Und wichsten noch einmal auf ihren Truppen. Es sah immer noch so schön aus, dass sie es in einen gläsernen Sarg legten. Mhm. Wie pervers. So, ich habe meine Kinderleiche da hinten in diesem Terrarium. Ah. Jetzt es wird noch es wird noch fishier. Mhm. Eines Tages ritt ein Prinz durch den Wald. Als er Schneewittchen sah, hatte er es gleich so lieb, dass er es mitnehmen wollte.
1: Die, die, die vergammelte Leiche, hey, los, die Jungs, von den, den Leichengasen Gasen auf.
0: das Mädchen da in dieser Glaskiste. <lacht> darf ich die bitte mitnehmen? <lacht> die Zwerge hatten Mitleid mit dem Prinzen und gaben <lacht> ihm den Sarg. Seine Diener mussten den schweren Sarg auf ihren Schultern vortragen. »Da geschah es, dass sie über einen Stein stolperten. Was für ein Glück, denn dabei rutschte der vergifte Apfel, das vergiftete Apfelstück heraus. Schneewittchen schlug verwundert die Augen auf und war wieder lebendig. Die Zwerge und der Prinz waren glücklich und bald darauf wurde Hochzeit gefeiert.« Ah, was lernen die Kinder von der Geschichte? Also ich glaube, dass es völlig untergegangen ist, dass man von Fremden keine Äpfel nehmen soll. Nein, man lernt. Auch giftige Sachen kann man in den Mund nehmen, tot umfallen. Man muss sie nur wieder ausspucken, dann ist man wieder lebendig.
1: Ja, das stimmt. Großartig.
0: Wie gestört. Ich, der Witz ist, ich habe mich nicht mehr daran erinnern können, dass diese Geschichten so gestört sind. Sind ja. sie zwar ziemlich... Ich weiß, dass sie ziemlich gewissenlos sind, weil auch bei Hänsel und Gretel, die ich nicht auch vorlesen wird, äh, äh, irgend so ein Mann und seine Frau, übrigens auch wieder eine Stiefmutter, ja. arm sind, dass sie nichts mehr zu essen haben, dass die erste Idee, die sie haben, ist, lass uns doch die Kinder in den Wald schicken. <lacht> und da, äh, Dass die da verloren gehen. Und der Vater stimmt auch noch zu.
1: Ja, es war kein guter Vater halt, ne? Also. Nee. Ja, ähm, was wollte ich äh, fragen? Ja, was, was hat es eigentlich mit dem gläsernen Zeug auf sich? Weil es ist, ja, ist es ja nicht auch äh, ein gläserner Schuh bei, bei. Nee, der Schuh, der nicht passt, ist es. Ja, aber das ist doch. In, da, es gibt irgendwo einen gläsernen Schuh, ich glaube in der amerikanischen Version, in Cinderella heißt das dann, glaube ich, oder? Ich du glaub,
0: verwechselst übrigens auch Aschenputtel ja.
1: mit
0: ähm, Schneewittchen. Nein nein nein, dann, ja, ich weiß, nein, nein, nein,
1: ich verwechselt es nicht. Ich, ich weiß, nicht
0: passt, aber einen gläsernen Schuh.
1: Bei den sieben Zwergen wäre mir neu. Nein, nicht bei den sieben Zwergen, sondern der Schuh, der nicht passt, ich glaube, der ist aus Glas.
0: <lacht> ich, ich, ich kann dir ja versichern, es ist kein Gläserner Schuh, aber ähm, ähm, vielleicht, äh, vielleicht gibt es ja auch diese österreichische Version, wo Aschenputtel im Keller wohnt, eingemauert und dann <lacht> den Schuh anhat. Und vielleicht äh, irgendein Hörer wird uns sicher eine Mail schreiben an Happy Day Podcast at gmail.com, wie der liebe Jim es getan hat. Erst einmal vielen Dank für euren Podcast. Gern geschehen.
1: Mhm.
0: Bin übers Maniac VIP Forum drauf gekommen. Gerade in der jetzigen Zeit ist der aber auch optimal, da ich wegen des Schnees zu Fuß zur Arbeit gehe. Klammert ca 25 Minuten und die Zeit durch den Podcast angenehm verkürzt wird. Mhm. Dabei werde ich sehr oft in die, an die Gespräche mit meinen Freunden erinnert. Letztlich ticken wir Männer wohl doch alle gleich ich kurz anmerken möchte, dass wir auch sehr viele weibliche Hörer haben. Für viel Gesprächsstoff, wenn man sich darauf einlässt, haben bei uns folgende Themen gesorgt. Und ich finde, wir könnten die Themen jetzt einfach mal so ein bisschen anschneiden, abhaken, wie auch immer. Mhm. Die Frage, welche übermenschliche Fähigkeit man wohl haben möchte, stellt sich wohl jeder, der Comics mag zum Beispiel Zeit anhalten, fliegen können und warum man sich gerade dafür entscheiden würde. Roman, welche übernatürliche Fähigkeit hättest du gerne?
1: Ähm, die äh, Voyeurs-Fähigkeit, äh, mich unsichtbar zu, machen zu können.
0: Das wäre deine Fähigkeit?
1: Ich kann, ja, ich denke schon. Echt? Okay.
0: Ja. Und was würdest du dann machen? Außer in irgendwelchen Frauenduschen rumlungern und... Dann, dann auf einmal die Frauen so, dafür was ja auf einmal aus dem Nichts gespritzt. Für was anderes bliebe dann nicht mehr
1: so viel Zeit.
0: Okay. Also ich glaube, ich würde fliegen wollen.
1: Ja, Fliegen steht auch ganz weit oben auf der Liste.
0: Fliegen, fliegen, genau. Obwohl unsichtbar finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe mir als, äh, als Kind immer
1: vorgestellt, äh, die absolute Dreierkombination fliegen, unsichtbar und durch Wände gehen können.
0: Ja, obwohl wenn man unsichtbar ist, ist das durch Wände gehen können ja gar nicht mehr. Obwohl doch, das ist. Ja, ganz direkt in den Haus, in, ganz direkt in die Frauendusche hineinfliegen <lacht> durch die Wand was das Erste wäre, was man macht, wenn man allmächtig wäre. Puh, wahrscheinlich wahnsinnig werden.
1: Ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu verkraften, das zu kapieren,
0: dass man allmächtig ist. Ähm, also allmächtig heißt praktisch Gott spielen. Also ich würde zum Beispiel zuallererst jegliche Gewalt unmöglich machen. Also dass einfach kein Mensch mehr Gewalttätig ist. Das Würdest das, du auch jede Aggression äh, abschaffen? Inwiefern, dass, dass es auch keine Boxkämpfe mehr geben dürfte? Oder, mhm. Dass man sich die Emotionen Emotion an für sich aggressiv auf jemanden sein zu können, zum Beispiel. Ja, es, ist, es ist nicht einfach, weil, man, weil ich nicht weiß, wenn man diese Emotionen nicht mehr hätte, ob das dann nicht. Genau auch etwas seltsam wäre alles. Ich glaube
1: glaub nämlich, dass Gewalt einfach auch irgendwie zum Leben dazugehört. Ich weiß natürlich, ich erkenne natürlich die Absichten dahinter und die sind, äh, die, die, die ehren dich, aber ich glaube, ich glaube, man muss einfach nur aufpassen, weil äh, ja, also vieles, was, vieles gehört einfach auch ein bisschen zum Leben dazu und natürlich, wenn man Sinn... gehört ne? das
0: dazu, aber ich, ich fände es schon schön, eine Welt ohne Gewalt wäre wär super. Also gerade wenn ich an Kinder denke, die äh, Opfer von Gewalt sind und, und mhm. ähm, auch Mobbing, Mobbing Hunger leiden. Äh, ja, aber ich, ich, es ist wirklich die Gefahr, dass es eine rosa ja, absolut. Happyheimer Welt wäre, aber was ist daran so schlimm, Roman? Was, Wie was? langweilig wäre das denn?
1: <lacht> <lacht> Na, ich will als erstes mal meinen Penis verkleidern. <lacht> Das ja. stört mich schon die
0: ganze Stimmt, weil, Zeit. Weil die, der, der eine Zentimeter, der da rumzipfelt, <lacht> der stört sowieso, da kann man doch auch gleich ganz wegmachen. Ja, das hängt sich schwer Ich ins Gewicht nochmal dazu. Gern gefragt, wenn man Star Trek gesehen hat, meinte er jetzt noch, aber ich glaube, wir sind beide keine Trekkies. Nicht unbedingt, nein. Jetzt pass auf, die nächste. Mhm. Würde ich das fremdgehen meiner Frau, Freundin verzeihen können? Also wann kann ich es, wann nicht? Diese Frage kam, als wir Hangover gesehen haben.
1: Mhm. Äh, die, also also die Jungs fragen sich, ähm, unter welchen Voraussetzungen sie ihren äh, Freundinnen nee, und
0: Freunden... Würdest du überhaupt Fremdgehen verzeihen? Ja, fremdgehen ist ja für dich ein Thema, was <lacht> du gar nicht kennst aus deinem eigenen Leben. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, äh, äh,
1: äh, also wenn ich... Wenn ich äh, wenn ich, wenn ich könnte, ähm, dann, dann würde ich es schon gern tun. Also ich, ich, ich weiß noch, ich weiß nichts, dass, dass ich jemals betrogen worden bin. Ich weiß es zumindest nicht und ich glaube, ich bin es noch nie worden. Aber es ist ja auch egal, weil es kommt aufs Gleiche raus, es zu glauben oder es wirklich, oder nicht wirklich betrogen, nie wirklich betrogen worden zu sein. Aber wenn ich. Das finde ich nicht, aber gut. Okay. Ich weiß, das ist für, dich für so mich.
0: Rechtfertigungstaktik.
1: Ja. Nein, ich, überhaupt nicht, weil ich selber die allergrößten Gewissensbisse gehabt habe, wenn ich betrogen nee, habe. Ja, klar,
0: aber ich finde, ähm, es ist natürlich nicht völlig gleich, ob man jetzt es nicht weiß oder und es auch nicht passiert ist. Weil, wenn es passiert ist, dann ist eben so, mhm. dass, dass dein Partner, äh, äh, also Gesetz im Falle, deine Partnerin hat dich mhm. betrogen, mhm. dann glaube ich schon, dass das einen Effekt auf die Beziehung macht. Auch ja. wenn du es nicht weißt, ja. dann wird sie sich eventuell öfter mal ein schlechtes Gewissen haben, sich zurückziehen. Das oder stimmt. irgendwie. Ja. Sie wird nicht völlig frei und offen mit dir sprechen können. Das, das stimmt. Ja, da, und, ja, unter welchen Voraussetzungen würdest du es denn eher verzeihen können? Oder würdest du es verzeihen können?
1: Ich, ähm, ich kann es mir schon vorstellen, dass ich es verzeihen kann. Also ähm, ich weiß recht gut, dass Scheiße, mal passieren kann auch
0: und ich. Äh, würdest du es auch verzeihen, wenn du es rausfinden würdest? Also nicht, wenn sie kommen würde und sagen würde: Oh, ich habe dich betrogen, es war so scheiße und ich war besoffen und mir hat es mir hat's die Muschi so gejuckt. <lacht> sondern, <lacht> sondern wenn du so sagen, wenn du, was weiß ich, irgendwie durch Zufall irgendeine, was weiß ich, den Beruf oder das abhört und dann ist da irgendwie das... Verstehe äh, äh,
1: nee. Verstehe schon. Naja, also ähm, auch, auch da, es hängt einfach extrem davon ab, ähm, wie, wie man dann miteinander umgeht. auch Ich meine, es wird dann dadurch wahrscheinlich schwieriger, ja, es zu verzeihen zu können, weil ich stelle mir vor eine Beziehung, wo einer den anderen bescheißt und es dem anderen nicht sagt oder der andere kommt drauf. Ich meine, da, da geht schon viel äh, Vertrauen kaputt und das muss man... Das müsste man, wenn einem das dann wert ist, müsste man das erstmal wieder wieder aufbauen. Also erstmal muss man angefressen sein und den anderen wahrscheinlich ein bisschen hassen dafür, was er getan hat und dann muss man versuchen zu verstehen und dann muss man überlegen, ob es einem das wert ist, einen sicher nicht ganz einfachen Prozess durchzumachen, um um sich wieder aneinander annähern zu können. Also die, die, wichtigste, die wichtigste Voraussetzung dafür, dass ich es versuchen würde, es zu verzeihen und es vielleicht auch könnte, ist, dass ich dass ich die, die, dass ich die Frau, die es getan hat, immer noch liebe oder deswegen nicht weniger liebe oder so.
0: Also für mich wäre das Hauptproblem nicht das Ficken gewesen, sondern im Grunde diese, die Lüge. Ja, die Lüge oder, oder dass ich ähm, dass ich im Nachhinein, dass, 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 die dass, dass ich völlig neu rekapitulieren müsste, mit was für Menschen ich da zusammen bin, mhm. weil ich fest davon ausgegangen wäre, dass zumindest, wenn sowas passiert, es mir gesagt werden würde. Und wenn das nicht mhm. passiert wäre, mhm. dann wäre ich eher so ein bisschen desillusioniert und würde ja. denken, scheiße, was, was ist denn da? Also das wäre für mich das, das, das Schlimmere, als diese Vorstellung, wie sie mit jemand anderem... Gibt es für dich
1: einen, einen Unterschied zwischen ähm, schlechtem Gewissen und Angst vor Konsequenzen?
0: Ähm, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin nicht auf so sicher, glaube ich, ich. Doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass, dass, dass Angst vor Konsequenzen reiner Selbstschutz ist und schlechtes Gewissen auch eine, eine Form von Mitleid ist. Und, und Angst ähm, demjenigen wehzutun. Und das ist ja Angst vor Konsequenzen gar nicht. naja, na
1: doch Angst, demjenigen wehzutun, weh zu ist, ist genau die Angst vor der Konsequenz, ihm
0: weh zu tun. Also. Ja, aber Konsequen Angst vor Konsequenzen hört sich für mich so an. Angst, dass danach Schluss ist. Angst, dass, dass ich eine aufs Maul bekomme oder ich, ich mir, äh, also dass es für mich unangenehm hm. wird. Und, und äh, Konsequenzen also ich meine, es ist ja logisch, Also wenn, wenn du schon als, das als Konsequenz bezeichnest, dass du jemandem wehtust, das ist für mich keine Konsequenz, das ist eher eine, eine Emotion, die passiert. Konsequenzen sind ja eher eine Maßnahme, die man nach irgendwas, äh, ein Beschluss, den man nimmt. Ja,
1: ich, ich kann man jetzt sehen, sehen, wie man will, aber ähm, wenn, ich, also wenn ich von mir ausgehe, dann glaube ich, dass äh, der Mensch ein äh, wesentlich egoistischeres Arschloch ist, als er sich selber gerne immer weiß machen möchte. Also ich glaube, dass man sehr, sehr, sehr stark davon gesteuert, von seinen Ängsten, von den Ängsten der Konsequenzen äh, gesteuert ist und dass äh, diese Angst vor Konsequenzen sich dann in Form eines sogenannten Gewissens, das äh, halt äh, sozial über Jahrtausende ja. hinweg geprägt ist, äh, bestimmt wird.
0: Also ehrlich gesagt, vielleicht ticken wir da anders, aber ja. ich würde für mich behaupten, dass es nicht so ist. Ja. Ich glaube, dass dass ich viel mehr dieses Mitleid und und schlechtes Gewissen, dieser Vertrauensbruch wäre, vor dem ich äh, den 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 ich deswegen ich ein schlechtes Gewissen hätte, als dass ich denken würde, hm. jetzt ist Schluss, weißt du? Hm. Aber gut, machen wir weiter. Wir können zusammenfassen, vielleicht bist du ein guter und ich ein schlechter Mensch. <lacht> Also, dies kann man auch noch ins Unendliche treiben. Was, wenn sie durch einen schwarzen oder asiatischen Mann geschwängert worden ist, macht es einen Unterschied für mich, weil dann auch andere sehen, dass sie fremdgegangen ist. By the way, lustigerweise hat sich bei uns tatsächlich ein Unterschied gezeigt, ob man in einer Beziehung oder Single ist. Also, ähm, wegen des schwarzen Mannes. Bei uns auf der Schule, auf dem Internat, gab es ja ein Pärchen, ein Lehrer-Pärchen, mhm. die ein schwarzes Kind hatten. Ich weiß nicht, ob du oh, ja, 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 ja. Und ähm, das Kind hat auch die Frau geboren. Ja. Also das wäre dieser klassische Fall. Und ganz ja. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es für mich einen Unterschied machen würde. Ich finde auch, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es kommt ja darauf an, wenn jetzt sagen wir mal, meine Frau in, im Urlaub im Vollzuff sich nicht mal mehr daran erinnern kann, wer, der, wer, wer die Person war hm. und zurückkommen würde und sagen würde, ich bin schwanger und dann kommt ein schwarzes Baby raus. Also de, de, Ich glaube nicht, dass das jetzt... Ich glaube auch nicht, sagen wir mal, wenn es ein Weißer wäre, dass ich dann die Geschichte die, die des Mythos aufrechterhalten würde vor den Leuten, meinen Nachbarn, Nein. dass das mein Kind wäre. Nein, auf keinen und, Fall. Und ich würde aber, glaube ich, trotzdem das Kind wie mein Kind erziehen, sofern ich eben, was ja alles hypothetisch ist, äh, äh wovon ich aber ausgehe, diesen Seitensprung verzeihen würde.
1: Ja, also ich glaube, wenn man wieder eine gemeinsame Basis gefunden hat und gesagt hat, okay, wir, wir können jetzt damit umgehen, dann nimmt man, oder ich, wünsch, würde es mir, ich würde das von mir so wünschen, dass ich das Kind dann einfach auch... Ähm, Annehme. Also es würde
0: bei mir die Grenze wäre erreicht, wenn es ein Österreicher wäre. <lacht> da hört der Spaß auf.
1: Ja, die Deutschen haben immer so ein bisschen einen, einen, einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Österreichern und wenn dann ausgerechnet ein ausgerechnet Österreicher die, äh, die deutsche Frau schwängert, dann ist das ein Schlag unter die Gürtellinie.
0: Genau, weil Dummheit äh, hat meinen intelligenten Genpool versaut. Dummheit aber schön. Ähm, wie, wie, genau. Ähm, also für mich wird's, wird wird diese schwarzen, also die Frage ist sowieso, ist natürlich viel größer, würde man das Kind von jemand anderem und ähm, eben meine Frau hat letztens im Fernsehen eine Geschichte gesehen, wo äh, wirklich noch diese klassische Geschichte der Babyvertauschung im Krankenhaus mhm. passiert ist und die Eltern das gehört haben und ihre Kinder waren drei also so ungefähr wie, wie meine Tochter jetzt. Mhm. Und dann hat man drüber nachgedacht, sollen wir die Kinder äh, zurücktauschen oder ja. nicht? Und wollten beide haben gleich gesagt, nee. Ja. Wir wollen auf jeden Fall äh, das Kind behalten. Und ich könnte, ja. wenn ich jetzt das von mir ausgehen würde, auch nicht jetzt mein Kind weggeben. Ich würde, wie auch eine von den beiden versucht hat, natürlich probieren, mein leibliches Kind auch ja. noch zu bekommen. Also vielleicht zu fragen, bitte, 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 bitte. <lacht> Aber ähm, ich ja. würde nicht meine... Äh, meine Tochter, die dann vielleicht nicht meine Leibliche ergeben wollen. Hm. Das ich nicht machen. Aber hm. ich glaube, es würde einem, die haben sich dann getroffen auf dem Spielplatz und haben den, die Kinder wussten nichts davon. Und das muss sehr emotional gewesen sein. Hm. Also, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Heftig. Die nächste, es hat, warte, ganz nächste kurz: Es
1: hat <lacht> in, äh, in Deutschland mal einen Fall gegeben, äh, ähm, wo eine Frau ein, ein, ein schwarzes Kind, oder warte mal kurz, oder nee, war es in Amerika? In Afrika.
0: in Afrika war das, da gibt es auch einen Film zu. Was? Und der Witz, wo eine Frau mit ihrem weißen Mann, eine weiße Frau, ein schwarzes Kind bekommen hat.
1: Nö. Und das
0: war einfach äh, eine Gengeschichte und ähm, die ist nicht fremd gegangen. Sie wurden aber äh, überall abgestoßen gesellschaftlich also zumindest also das kenne ich nicht
1: also ich kenne zwei andere Geschichten die eine spielt in Amerika und zwar ähm, ist eine, eine eine weiße Frau hat ein schwarzes Kind bekommen der Mann wollte davon äh, wollte deswegen äh, die Scheidung die weiße Frau hat aber gewusst dass sie nicht mit einem schwarzen Mann Sex hatte und ähm, hat deswegen alle Hebel in Bewegung gesetzt und ist letztendlich dann drauf gekommen dass der Mann ähm, äh, bevor er mit seiner Frau Sex hatte bei einer Prostituierten war die vorher mit einem schwarzen Sex hatte und ähm sich der Genpool äh, des, des schwarzen Mannes an den Schaft des weißen Mannes drauf geklemmt hat und ähm, also ja. das halte ich für eine <lacht>
0: sozusagen.
1: die andere Geschichte die äh, in Deutschland stattgefunden hat ist dass eine Frau ein weiß, eine weiße Frau ein schwarzes Kind bekommen hat und ähm, erfolgreich ihrem ihre Mann verklickert hat, dass das Kind deswegen schwarz ist, weil sie während der Schwangerschaft zu so viel Lakritze gegessen hat. Und er hat das auch, eine Zeit lang, eine Zeit lang geglaubt, bis seine Freunde...
0: Ich Medien suchen, die du liest.
1: <lacht> <lacht> bis, bis sein, ich glaube, es ist tatsächlich in der Bildzeitung, so also gestanden. Und seine Freunde haben ihn dann angeblich darüber aufgeklärt, dass er da mal nochmal drüber nachdenken muss über die Geschichte. Ob stimmen den
0: Chip-Carry-Film, wo er drei schwarze Kinder hat mit seiner weißen Ja, Sprache. der ist
1: aber sehr lustig gefilmt. Ja, genau.
0: Aber das Coole ist, dass sie in dem Film auch genau den äh, typischen Klischees der Schwarzen nicht entsprechen. Ja, stimmt, ja. Also, ähm. <lacht> nee. Also, sie, sie, <lacht> sie sind total nerdig, sage ich jetzt hm, mal. Ja. Ähm, also, ähm, Also, das, dieser Fall ist übrigens wirklich. Äh, in Afrika mal vorgekommen. Ich habe es aber nicht kapiert. Warum hatten ihr ein schwarzes Kind? Das ist genetisch so, weil wir im Grunde alle ähm, aus Afrika kommen, von den Urgenpools. also die meisten, ähm, kann es in einem von, was weiß ich, wie vielen Millionen Fällen passieren, dass du äh, äh, irgendwelche rezessiven, was weiß ich was, Geschichten, dass du schwarze mhm. Kinder bekommst.
1: Und ähm, der... Uh, genetische Code des Kindes ist entschlüsselt worden und, also er war blödsinn, er hat einen Vaterschaftstest gemacht und ist herausgekommen, genau. dass er der Vater ist.
0: Genau. Hm. Und es hat natürlich damals da in Afrika niemand denen geglaubt und hm. äh, die Nachbarn und sie durfte dann auch nicht auf eine weiße Schule und, und, und. Hm. Ähm, gibt es irgendetwas, weswegen ihr zu einer Prostituierten gehen würdet, weil eure Frau Freundin es nicht machen will? Also etwas, auf das ihr nicht verzichten wollt, aber ihr eure Partnerin zu sehr liebt, als nur deswegen Schluss zu machen? Also ich finde es schon mal hart, nee. dass, man, dass man überhaupt Schluss machen sollte, weil man irgendwas im Bett nicht bekommt. Also es sei denn, das kommt auf an, wie wichtig, das Sex per se scheiße Ja,
1: genau. Also es kann ja, es kann ja sein, dass äh, schau, ähm, wenn wenn deine Partnerin ausschließlich äh, Sex in ich weiß auch nicht, Missionarstellung oder irgendeiner Stellung, die dir vielleicht nicht so zusagt, machen will und sonst nichts ums verrecken oder nur im Dunkeln unter der Bettdecke oder so. Ähm, dann äh, wird es vielleicht für den einen oder anderen schwierig sein, diese Beziehung Ach, aufrechtzuerhalten.
0: Also jetzt ohne Scheiß, selbst wenn es im Dunkeln nur eine Stellung und nur unter der Bettdecke... Dann? Ähm, ja, dann selbst dann. Du darfst ihn reinstecken <lacht> und du kommst <lacht> und danach ist die Welt doch sowieso wieder in Ordnung. Mhm, also es ist, ich ja. Also
1: wenn ich mir eine Frau vorstelle, die genau nur auf diese Art und Weise Sex praktizieren will, dann ähm, habe ich ähm, auch vom, vom restlichen Wesen der Frau ein ganz bestimmtes Bild, das mir dann wahrscheinlich generell auch nicht so in den Kram ja, sein.
0: weiß ich nicht. weil Also im Dunkeln und unter der Bettdecke ist vielleicht, aber ich finde, ähm, ich habe auch im Leben öfter mal das so so eine zu sehr große, ich hatte es da auch mit jemandem wenige Tage äh, 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 zurück ähm, drüber, dass wenn, es gibt so eine gewisse Dirtiness, die ich, ähm, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel jemand verknallt wäre, mhm. und ich würde zum ersten Mal Sex haben, ja, mhm. Und es würde dann zum Beispiel so, ja, fick mich, du geiler, du geiler. Ja, ja. So, das ja. mag eine Vorstellung sein, die ich beim Wichsen super attraktiv finde und auch vielleicht gerne in Pornos sehen würde, aber die mich in dem Moment völlig äh, von ihr wegtreiben mhm, würde. Also von daher bin ich. Ja. Bin ich, verstehst du, oder ja, verstehst ich, du ich verstehe es vollkommen. Und ja, daher also. grundsätzlich denke ich dann immer vom Wesen her sowieso eher der Blümchen-Sex-Typ, obwohl ich ja. eigentlich ziemlich versaut bin.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber <lacht> dann Stell dir halt um mich halt vor. Stell dir vor, sie ist eine Frau, die, die dich dem Moment, wo du die Hosen runterlässt, sagt sie Sachen wie, ah, fick mich du geile Sau, du besorgst es mir so gut, du bist so groß, ah, ah, sagt sie obwohl du noch gar Und nicht... Und dann
0: gehe ich deswegen zu Prostituierten, damit du mit ihrem Blümchen Sex machen kannst. Ist, ich weiß nicht, ob das, glaub nicht, dass das der, der, der Sinn der Frage war. Warst also, du schon mal bei einer Prostituierten? Nee, das, das ist nicht. nämlich, was ich generell sagen will, für mich ist, und man mag mir das glauben oder nicht, Prostituierte absolutes Tabu. Mhm. Also das Höchste, was ich, das, das Höchste der Gefühle war, ich bin mit einem Freund von mir eine Woche in Amsterdam gewesen, als ich noch nicht in Holland gelebt habe. Und da gab es so Wichskabinen mhm. um so ein sich drehendes Bett, wo entweder irgendwelche Frauen sich den Finger in die. Ja. Mumu gestopft haben hm. oder mit Leuten Geschlechtsverkehr hatten. Hm. Und das ist so das Höchste der Gefühle. Aber ähm, ich könnte nicht. Also das, das hat auch irgendwie äh, äh, mal ganz ab von dem Aspekt, ob ich Single wäre oder, oder in einer Beziehung, ja. äh, ist für mich generell, ich bin jemand, der möchte so, ich weiß gar nicht, ob das narzisstisch ist oder ob ich besonders äh, gut Mensch bin, ich möchte, dass, dass mein Partner beim Sex auch auf die Kosten kommt. Deswegen stört es mich auch nicht, also deswegen wäre ich auch nicht jemand, der, der Spaß daran hätte, äh, äh, seine äh, Partnerin zu Sex äh, zu überreden oder zwingen, wo ich weiß, ähm, den, den, das ist überhaupt nicht ihr Ding. Mhm. Weißt du? Also wenn ich jetzt irgendwie auf so lange auf den Arsch klatschen mit der Hand, bis er blutrot werden würde, nee. stehen würde, dann, selbst wenn ich wenn ich meine äh, Partnerin dazu überreden könnte, und sie sagen würde, hey, wenn dir es halt so viel Spaß macht, dann machen wir es halt, dann würde ich äh, trotzdem dabei, dann würde mir das irgendwie seltsam vorkommen, weil ich hm. weiß, äh, ich bin jemand, der der sich, sich vielleicht auch, äh, muss man sagen, einen, einen großen ähm, sexuellen Genuss aus der Erregtheit meines Partners. Ja, ja, absolut, ich auch. Deswegen ja. ist es mir eben, äh, und das meine ich gar nicht so ritterlich, das, das funktioniert bei mir halt nur so, ja, ja, ich dass es mir weiß, deswegen für mich schön ist, wenn auch die andere Spaß hat. Ich weiß genau, wovon du redest. Es ist bei mir nicht anders. Und, und ich würde mir auch ganz ganz davon, also ganz davon abgesehen, dass ich äh, Prostitution, obwohl da müsste man vielleicht auch keine Pornos gucken, aber dass ich das halt irgendwie so ein Ding finde, wo ich mich frage, wer denn das wirklich äh, freiwillig macht oder aus Spaß macht, Was? dass ich Prostituierte sein ah. Dass ich mir auch schäbig vorkommen würde, Geld zu zahlen, hinzulegen und so. Und jetzt sechs. Also, das wäre für mich eine ziemlich unwirkliche Situation, wobei ich zugeben muss, dass ich ein paar Jahre lang im Coffee Shop äh, waren, so fünf Mädels immer, die ich richtig gut kannte, eigentlich, ja. und mit denen ich bestens. Äh, also so wie man sich halt kennt, wenn man so wie, was weiß ich, in, in, in Österreich, in, wenn man jeden Tag in irgendeine Kneipe kommt und mit denselben Leuten ja. äh, da sitzt und hallo und, und sich halt grüßt und was weiß ich, über ja. das, Tag, das Tagesgeschehen äh, sich unterhält, was ja. so in den Medien und so abgeht. Und da hat irgendwann einer gesagt, ein Freund von mir, ja, ja, das ist eine Hure und ich so, hey, red doch nicht über Mädels, so, das ist doch unnötig. Also nein, die ist wirklich eine Hure und dann habe ich rausgefunden, dass diese ganzen Mädels, die alle, also 18 waren vielleicht, mhm. dass das alles äh, Prostituierte waren mhm. und die sahen halt überhaupt nicht danach aus, was ich dachte, wie Prostituierte unterwegs sind und sie machten auch nicht den psychisch labilen Eindruck und ein Freund von mir ist auch dann mit einer von denen zusammen gewesen. Und mhm. Und die hat trotzdem weitergearbeitet. Und ich habe ihn da, also er ist jetzt nicht so der allerdickste Freund, dass ich jetzt jeden Tag mit ihm über so Sachen geredet habe. Mhm. Deswegen habe ich ihn noch nie gefragt, wie er damit umgeht und oder ob er froh ist, dass sie Geld nach Hause bringt oder so. Aber ich, das wäre bei mir äh schwierig. Genau. Ja. Ja. Also ich meine, wenn man die Person kennenlernt, weiß, dass es so ist, dann kann es natürlich schwer, aber ich glaube, ich wäre derjenige, der danach versuchen würde, sie davon wegzukriegen. Hm. Du wahrscheinlich auch, oder nicht?
1: Ja, ich denke schon, ich stelle es mir schon, schon mal schwierig vor, für mich, äh, mit einer Prostituierten zusammenzukommen. Ähm, ich würde es jetzt nicht ausschließen, halte, weil, ich, weil, also in meiner Fantasie ist halt äh, eine, eine, oder in meiner Erfahrung eigentlich vom Vorbeifahren, wie gesagt, weil ich war ja auch noch nie bei einer Prostituierten, ähm, sind Prostu, sieht man Prostituierten schon an, dass es Prostituierte sind, weil man ja die Prostituierten, denen man denen es nicht ansieht, äh, ja auch nicht als Prostituierte kennt, weil man sie ja eben, ja. Also, also es
0: gibt, glaube ich, schon ziemlich normal Aussehende. Und ich meine, ja. wir, wir zumindest kennen das ja vom Pornos, dass es da manchmal Mädels gibt, wo ich denke, ey Mann, die sieht doch echt nicht so aus, als hätte sie irgendeinen, als wäre sie so doof, dass sie sich von irgendeinem Typen hat überreden lassen. Sondern warum macht sie das, weißt du? Ja, ja. Oder hast du dir die Frage nie gestellt? Ähm,
1: also was ich mittlerweile herausgefunden habe... Ähm gerade äh, wenn es halt irgendwie junge Mädels sind jetzt kommt also jetzt ist eine Generation im Kommen die äh, mit 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 porno im internet mehr oder weniger schon aufgewachsen ist und dass äh, das sich gegenseitig äh, filmen und eventuell auch online stellen also gibt einige die das als als äh, Normales Praktizieren ihrer Sexualität ähm, ansehen, also das ist... Ähm
0: Darf ich ganz kurz, ich muss ja. dich kurz unterbrechen, weil es wäre, als hätten wir uns abgesprochen, weil eine, ich überspringe jetzt zwei Fragen, aber mhm. ähm, da kommen wir danach zurück. Er hat nämlich auch gefragt, wie steht ihr zu Sex im Internet? Klar sind Seiten wie YouPorn toll, aber welchen Einfluss haben sie auf Jugend und auf einen selber? Geht zumindest der Jugend, nicht viel entdecken flöten, wird man selber dadurch eventuell abgestumpft. Hm. Also ich meine, da hatten wir es ja zumindest ansatzweise schon hm. drüber. Ich, ich gehe ähm, mittlerweile davon aus, dass,
1: ähm, dass der, der Mensch, ähm, ich, ich habe da jetzt auch vor kurzem eine Sendung auf Arte glaube ich, gesehen, wo, wo eine, eine, eine recht junge Philosophin genau über dieses Thema auch gesprochen hat und äh, das, was sie gesagt hat, klingt recht plausibel, nämlich, dass äh, der Mensch ähm, so flexibel ist, dass auch, äh, dass, also dass die, die, die Jugend oder die Menschheit an und für sich ähm, es schaffen wird, ähm, ähm, sich auf diese neue Situation, die es da gibt, mit überall Sexreize, ja, Plakaten ja genauso, also es, ist, es ist ja nur die Spitze des Eisbergs, es sind ja die Internetpornos, aber dass die Menschheit es schafft, sich mit dieser, ähm, Überreizung ähm, zu ähm, wie sagt man
0: akklimatisieren
1: ja sich zu akklimatisieren danke und ähm, und trotzdem ihr ihr normales Sexleben irgendwie durchzuziehen halt diese diese also also quasi zu lernen dass es nicht normal ist dass äh, jeder Mann so wie du und ich einen 25 cm großen Schwanz hat und jede Frau den Modelmaße von bla, weiß ich nicht, 90, 60, 90 oder was das ist, oder 80, 60, wie wurscht. Und dass, dass, sie, dass sie es schaffen, sozusagen diesen, 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 diese Überreizung auszuknipsen, wenn es um ihr eigenes Sexualleben geht. Ich kann mir das gut
0: vorstellen. Wenn aber ne dagegen spräche zumindest diese Geschichte mit dem Typen, der beim ersten Sex ihn rausgezogen hat und nie auf den Bauch gespritzt hat, weil er dachte, es gehöre sich so.
1: Ja, aber dieses Leben ist ein Lernprozess. Also es war der erste Sex. Was haben wir nicht alles... Ja, stimmt. Ja. Was haben wir denn alles, wenn ich mal so darf? <lacht> Nein, Ich erinnere dich nur an die äh, Raumschiff- und Mutterstation-Geschichte zum Beispiel. Okay. Also, okay. Das mache also, ich auch nicht mehr.
0: Bitte für dich selber. Oder war das Pluralis Majestat?
1: <lacht> Nein, das war äh, Pluralis, ähm, es gibt auch einen, einen, einen Unwürdigkeitspluralis, ich habe nur vergessen, wie der heißt. Um,
0: moralis Populi oder so. <lacht> genau, Gebe, so. Ge, ähm, wenn ihr nur noch einen Tag, eine Woche zu leben hättet, was würdet ihr machen wollen? Ähm, Puff und Fiken. <lacht> 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 um, um die gesamte Moralkeule von eben wieder zunichte zu machen.
1: Ähm, also, waren wir nur noch eine Woche oder einen Tag oder was war das?
0: Er hat, er hat uns das zu überlassen. Wir, ah, okay. wir, ich finde, ein Tag ist ein bisschen wenig.
1: Ja. Puh, also ähm, ich, äh, das ist schwierig Ich würde, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit auch noch versuchen, mit meiner Familie zu verbringen, oder?
0: Ja, genau. Ja, ich glaube auch. Und vielleicht noch Frieden zu schließen mit denen, mit denen man Streit hatte.
1: Und hm. noch einen letzten Podcast
0: Hast aufnehmen. <lacht> ja, genau, genau. genau. Wann und in welcher Situation hattet ihr euren besten Sex? Wie definiert er sich überhaupt? Muss zum Beispiel Liebe dabei sein? Gute Frage. Vor mhm. allem der letzte Absatz. Also eigentlich muss ja für guten Sex äh, äh, natürlich eigentlich keine Liebe dabei sein. Aber bei mir ist es doch irgendwie, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, dass der ultimative Sex für mich äh, äh, Liebessex ist. Mhm. Ähm,
1: dat, also, ich finde, es ich ich find, ist so, wenn man ähm, wenn man jemanden liebt und mit dem Sex hat, dann ist in erster Linie das, ähm, das davor und vor allem das danach schöner. Ja? Also, der, der Sex selber kann auch schöner sein, wenn man sich dann vielleicht vor allem gut kennt und weiß, wer was mag oder so, ja? ähm, und es ist aber einfach, ähm, also ich, eine eine extreme Erfahrung habe ich gemacht, die eigentlich, die ich eigentlich auch wenn sie sich irgendwie ähm, auch wenn sie sich irgendwie recht verweichlicht anhört, ähm, äh, ganz gerne wieder machen wird, ist, äh, dass ich dass ich nach dem Sex ähm, dermaßen glücklich war zu dem Zeitpunkt mit äh, mit der äh, mit der damaligen jetzt, Freundin
0: jetzt bin ich echt gespannt
1: dass ich äh, nein dass ich äh, also dass ich dass ich vor Glück äh, angefangen habe angefangen habe zu weinen weil ich es irgendwie kaum äh, kaum äh, ja erfassen können das war schon sehr extrem das ähm, das ist allerdings ähm extrem. Ja, ich finde
0: es schön. Ich find's schön, Roman. <lacht> ich, hör, ich, Nein, ich höre diesen Unterton, ich, ich, Philipp. Ich, ich, ich höre ihn. Ich, ich finde es wirklich schön, dass du... Ich, ich musste noch nie weinen nach dem Sex. Ich weiß ja auch nicht, was bei dem Sex passiert Schief dass, gelaufen ist. Schief ist. Hast du, du dann in so weinerlich Ton gesagt, das ist mir echt noch nie passiert. <lacht>
1: Nein, Nein es ist, ich habe auch nicht, ähm, äh, ähm, ich habe auch nicht, ähm, es sind mir Tränen runtergeronnen irgendwie, ja, und ich war wirklich glücklich in dem Moment. Also ich, ähm, es war eine grenzwertige Erfahrung für mich. Ich, mir nicht, ich bin nicht bibbernd am Bett gesessen, geschnieft oder so. Ich war einfach unendlich glücklich in dem Moment. Es war Aber ich urschön. finde, äh,
0: äh, also ich finde natürlich das davor und das Nachspiel, wie wir bei Bravo. Sextests gelernt und haben. Das Vorspiel das Nachspiel ist natürlich auch Königsklasse, aber wenn du so richtig äh, verliebt bist oder liebst, mhm. dann miteinander schläfst, das ist doch, ja, großartig. Das ist doch der Sex ja. toll. Ja. Und
1: ähm, das stimmt. Und äh, der, der schönste Sex, also die Frage war ja, in welcher Situation wir den, den schönsten Sex hatten oder so. Dass, ähm, ich kann mich, ich kann mich einfach nur erinnern, dass er, dass er er, ich finde ihn dann am schönsten, wenn er absolut hemmungslos ist. Ja? Nämlich äh, jetzt nicht hemmungslos los im in einem pornografischen dich Sinn, an, sondern oder?
0: hemmungslos. Ich lege dir das gesamte Gesicht ab.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Einfach hemmungslos im Sinne von von ich, äh, ich es gibt keine Grenzen jetzt gerade. Also ich, ich denke ähm, äh, einfach, wenn das Gehirn komplett zu 100 Prozent abgeschalten ist.
0: Ähm, dann Was dann ja kein großer, für dich kein großes Problem darstellt, äh, aber, ähm, danke Philipp, aber ich, ich ja, okay, ich meine, das ist es doch immer, Ekstase ist doch immer recht nah am Standby-Mode, aber, Natürlich. Ähm, aber mit den Grenzen, das kapiere ich immer noch nicht. Welche Grenzen? Du
1: hast ja gesagt, wenn
0: es keine Grenzen gibt.
1: Okay, also wenn es ja, wenn man wenn man ähm, sich äh, überhaupt wenn, wenn, nicht erst sowas wenn, so was zu Gedanken dich macht. Nicht
0: stört, wenn sie dir einen Finger in den Arsch steckt. Mm, das. Äh,
1: nein, das das meine ich nicht.
0: Sinn, oder findest du es
1: angenehm? Mm, ich finde es nicht angenehm, nein. Ich, ähm, Ist es denn schon mal passiert? Ja, ich habe schon einen Finger im Arsch gehabt. Hm. Nicht deinen eigenen Häuptling. <lacht> Nein, einen, einen, einen fremden Finger. Okay. Aber es war. Ähm, Übrigens ja. hat
0: jemand, ein Anthony, hat eine Mail geschrieben und gesagt: Der Verlierer der Wette muss dem, der andere muss sich den Finger in den Arsch stecken hm. und danach dem Verlierer dreimal unter der Nase lang reiben, du wüsstest ja. Das hat er immer noch nicht verdaut. Du wüsstest ja, wie toll das ist oder sowas. Du wüsstest es zu genießen oder wie meinte er das? Die Geschichte äh, hängt da
1: dran. Ähm, die Geschichte, dass wir, als wir, ich weiß nicht wie alt wir waren, 16, 17 vielleicht sowas, ähm, sind wir ein bisschen um die Häuser gezogen und ähm, irgendwie aus irgendeinem Grund bin ich, äh, wir haben ein bisschen angetrunken, glaube ich. Äh, ja, ja, ja. Nein, ich kann mich erinnern, wir waren so ein bisschen. Äh, äh, ja, ja. ja. -hmm. Und? Nein, wenn du, das, wenn du mir das nicht glaubst, erzähle ich diese Geschichte gar nicht oh, weiter. Du warst <lacht> Nein, ich war nicht besoffen wir waren ein bisschen was? angetrunken. Und wir haben wir haben es auf jeden Fall recht recht lustig gehabt und ich, ähm, ich fahre mir aus irgendeinem Grund, vielleicht hat es mich gejuckt, mit dem Finger äh, so hinten irgendwie so ein bisschen in die Ritze hinein. <lacht> und äh, er hat das halt nicht mitbekommen und ähm, ich... Ähm, ich halte meinen Finger so zu ihm innen und sage, riech mal. Und er, er, er riecht so an meinem Finger und in dem Moment tupfe ich ihm von unten mit dem Finger so auf die Nase drauf. Das hat er einfach nicht, nicht sehr lustig ein gefunden. Das war
0: festliches Arschwasser.
1: Ja, das, war, das hat irgendwie, ja, ähm, weiß auch nicht. Wahrscheinlich habe ich an dem Tag nicht geduscht noch oder so, so wie ich mich an den Geruch erinnere und so wie er sich an den Geruch erinnert. Das ist echt gemein. <lacht> Ja, damit, womit ich meinem Spitznamen wieder alle Ehre gemacht habe eigentlich. Ne? Wahrscheinlich bin ja. ich ja wirklich, irgendjemand hat mal über mich behauptet, ich wäre anal fixiert.
0: Mein Bruder war das, glaube ich. Mein Bruder, mhm. ähm, Dann schlechtester Sex, ein fehlender Orgasmus, also in Klammer steht dann, ein fehlender Orgasmus scheint ja zumindest den Roma nicht zu stören. Und dann in so Häkchen Kopfschüttel. <lacht> ja. äh, ist da eine Frage drinnen? oder Der schlechteste Sex.
1: Was ist mit dem schlechtesten Sex?
0: Ja, was war dein schlechtester Sex?
1: Ach, Menno, ähm, wo soll ich anfangen?
0: <lacht> <lacht> also den auch du schlecht fandest, so können wir es ja vielleicht mal extrem <lacht> 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 extrem sonst müssen wir ja noch Tage beschäftigen.
1: Ähm... Da gibt's, da gibt's Raumschiff.
0: immer ein Mutterschiff. <lacht> Nein, das war großartig. Erlaubnis <lacht> zum
1: Antocken. Das war großartig ja, ähm, so, ich, äh, ich, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht über den Sex selber sprechen, aber ein ähm, schl schlimmes Erlebnis äh, im Zusammenhang mit Sex oder der, eines der schlimmsten war, dass ich äh, mal rotz, das war wirklich rotz besoffen, mit einem, mit einem Freund äh, äh, und einer gemeinsamen Bekannten zu mir nach Hause mit dem Taxi, Taxi gefahren sind. Wir waren äh, alle drei irgendwie schon komatös. Sie ist irgendwie halb bewusstlos ähm, auf mir, halb bewusstlos im Taxi äh, draufgelegen und ich habe irgendwie angefangen herumzuschmusen und wir haben uns irgendwie gegenseitig ausgegriffen und ähm, wir sind alle zu mir gefahren und da haben wir dann ähm, also, einen einen, 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 flotten Dreier geschoben wäre eigentlich fast schon, ähm, schön, schön gefärbt. Wir sind bis so offen im Bett herumgelegen und ähm, ähm, haben uns irgendwie über einen bewusstlosen Körper hergemacht äh, oder über einen, einen beinahe bewusstlosen Körper und das war alles irgendwie relativ, äh, ja, ich weiß nicht, also das, am, am, am nächsten Tag in der Früh dann das auf jeden Fall. Das grenzt
0: aber schon ein bisschen an Vergewaltigung, Roman, das ist mm, schon
1: Nein, nein, weil es war, ähm, also äh, insofern, insofern <lacht> muss ich dir recht geben, als dass sie am nächsten Tag gefragt hat, was war gestern <lacht> eigentlich? <lacht> und ich habe dann äh, ich habe dann, hab dann nur gesagt ich habe dann nur gesagt nichts was äh, und äh, der Freund von mir hat mich dann ergänzt hat und hat gesagt ähm, was irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen würde also es war sogar so dass bitte ich bitte geh nicht äh, zur Polizei <lacht> <lacht> es war sogar so dass wir nicht mal drüber reden wollten und und es war nämlich dass die Sache die sie war mir nicht besonders sympathisch ja. also ähm, das war. Kennst du das, wenn, wenn du Sex hast und hinterher denkst du dir, wenn, wenn, wenn zum Beispiel gar nichts von Liebe im, im, im Spiel ist, sondern vielleicht sogar eine Spur Antipathie, dass du dir nachher denkst, scheiße Philipp, hast du das jetzt notwendig gehabt, dass du das zu dir selber sagst?
0: Also pass auf, ich erzähle dir dazu, habe ich eine gute Geschichte.
1: Okay, aber warte ganz kurz, dann erzähle ich erzähl ja. die Geschichte noch schnell fertig, weil nämlich ich habe dann versucht, die beiden irgendwie loszuwerden, möglichst schnell. Also er, er ist ein, ein Freund von mir, er habe ich nicht versucht, weil, aber, aber, aber sie wollte ich einfach draußen haben, weil äh, ja, einfach möglichst schnell los werden. Und dann bringe ich die noch irgendwie zur U-Bahn und kommt zurück nach Hause und... Äh ich bin irgendwie erleichtert, dass sie jetzt draußen ist und gehe in mein Schlafzimmer und sehe, wie ein Mahnmal am Boden klebend so ein sich abgelöster französischer Gelfingernagel klebt. Das war ziemlich ekelhaft, als ich das gesehen habe. Das war, also da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen und ich habe mir gedacht, sowas brauche ich auch nie wieder. Das war ein ziemlich schlechtes Sexerlebnis.
0: Okay, ähm, zu dem Thema danach und Antipathie. Und zwar habe ich einen ähm, Kumpel gehabt der war zu Besuch in Karlsruhe und wir haben ähm, gesagt, ich weiß noch, den, den, wir waren vielleicht 17 oder so und wir haben gesagt, das Motto des Abends ist, heute werden Fotzen gestopft. Das war, das, war, das war unser Motto. Und ähm, dann sind wir in den Kroko-Keller gegangen, mhm. das ist so eine Diskothek und ähm, ich weiß noch, dass wir ähm, recht fix irgendwie jeder mit einem Mädchen uns unterhalten haben. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, wenn mir ein Mädchen gar nichts bedeutet, dann kann ich voll die Sprüche klopfen. Ja. Also dann bin ich we weniger schüchtern und äh, äh, dann mache ich deutlich, dass ich sie geil finde, weil ich sie eben gar nicht geil finde. Und, und da waren Mädel, die übrigens nicht hässlich waren. Also sie war weder hässlich noch ko konnte ich jetzt irgendwie, aber sie, sie hat sich halt, was mich vielleicht auch angetan hat, recht schnell irgendwie an mich herangeschmissen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich da auch einen Freund von mir von ganz früher getroffen hatte, der auch auf dem Internat war. Und dass so halb während ich mich, mich mit ihm unterhalten habe, sie auf einmal mir die Zunge in den Hals gesteckt hat. <lacht> Ja. Und, und man muss dazu sagen, dass meine Eltern nicht zu Hause waren und mein Bruder mit seinen Freunden ins Aufgelage bei uns zu Hause organisiert hat ja. und dann waren wir ähm, ähm, und, und sie war halt, wir haben echt nicht viel geredet also vielleicht habe ich mir mit, mit, mit ihr eine halbe Stunde geredet, habe ich gemeint, wollen wir noch zu mir gehen Videos gucken ja. <lacht> und, und ähm, ich weiß noch, dass sie auf der Fahrt äh, ich glaube sogar es war ein Taxi mir, mir an, an, an in den Schritt gefasst ja. hatte. Und dann waren wir bei mir und dann war ich auch noch so bescheuert und habe meinem Freund mit dem mit seiner Partnerin mein mhm. Zimmer überlassen,
1: mhm.
0: ein Kinderzimmer, mhm. <lacht> und bin mit ihr runter ins Wohnzimmer und ähm, dann habe ich gemeint, äh, hast du ein Kondom? Und sie so, nee. Und ich so, ich habe auch kein Kondom. Und dann habe ich die Schnapsleichen von meinem Bruder, die Freunde, äh. geweckt und nach einem Kondom gefragt. Das hatten sie nicht. Und jetzt ja, man kann ja auch irgendwie anders Spaß haben. Mhm. Man muss dazu sagen, dass da gerade eine Video Pause mhm. war. Mhm. Genau. Äh, äh, dass da gerade <lacht> eine Pause war mit meiner damaligen Freundin. Also mhm. da war gerade Schluss. Aber eigentlich wollte ich sie äh, wieder haben. Mhm. Und dann... Ähm, ging ruckzuck und dann habe ich sie eben doch im Wohnzimmer bei meinen Eltern äh, genommen und ohne Kondom. Oh, ohne Kondom mm. Und habe ihr danach über den Rücken gespritzt. Das weiß ich noch. Und, ähm, Why not come on her back? Oh, genau. <lacht> und, und dann ähm, war ähm, unsere Sofas unten waren so orthogonal zueinander, also so 95-Grad-Winkel. Ja. Und dann ähm, habe ich gemeint: Hey, das ist hier auf jeden Fall zu eng, dass, dass, dass wir zu zweit auf so einem Ding schlafen. Ich hole dir eine Decke und dann kann man hier schlafen. Und dann fing sie an: Kannst du mir noch deine Hand geben? Mhm. Und ich so: <lacht> und Dann haben wir halt so über die an der Ecke so Händchen gehalten, ja. worauf ich schon nach dem Sex gar keinen Bock hatte. Ja. Und dann dann habe ich gedacht, so fuck man, hey, ich kenne die gar nicht. Ja. Und dann hat sie auf einmal gesagt: Du, ich glaube, ich, glaub, ich. habe mich total <lacht> verliebt. Ja. Und ich so, ja, weißt du, das ist ziemlich schwierig, weil so eine Beziehung, weil ich bin, äh, ich bin auf einem Internat und wir dürfen da nur einmal in drei Monaten am Wochenende nach Hause fahren, was geistlich äh, äh, war. Ja. Und ähm, und sie hat dann auch, sie hat auch noch irgendeinen anderen Spruch gebracht, so du, ich finde dich total putzig oder so, der mich noch mehr abgetönt yeah, hat. Yeah. Am nächsten Morgen wurde sie dann übrigens von ihrem Vater abgeholt. Okay. <lacht> Und beide Mädels. Und ähm, ich weiß noch, dass sie mir sogar irgendwann mal eine Karte geschickt hat. Die, die, das Lustigere an dieser Geschichte, dieses Zitat kriege ich nämlich von einem bestimmten Freund immer wieder um die Ohren gehauen, ist, dass er am nächsten Tag gesagt hat, was ungeschützt mit der geschlafen und habe ich ernsthaft den ziemlich unintelligenten Satz von mir gebracht. Ja, aber die sah echt nicht nach Aids aus. <lacht> das, was er immer wieder über äh, die Nase geblieben hat. Aber das war so ein typisches Beispiel. Eins der wenigen, äh, ich glaube, ich habe nur zwei One-Night-Stands in meinem Leben gehabt. Mhm. Der andere war wesentlich besser, der war nämlich mit einer Schwedin. Mhm. Das klingt schon mal cool. Das klingt schon mal besser. <lacht> und diese Schwedin, die, da war, das war auch nach diesem und, und ich muss jetzt sagen, ich habe mich nach dem One Night Stand mit diesem Mädel echt scheiße gefühlt. Ich fand mhm. das... ich kam total schäbig vor. Genau. Ich, ich kam mir benutzt vor. Nein, echt, nein, nein. Äh, nein irgendwie kam ich mir, irgendwie habe ich gedacht, du hast dich zu billig verkauft. Mhm. Und ich habe dann auch dummerweise ähm, das am nächsten Tag meiner zu dem Moment Ex-Freundin, die ich eigentlich wieder wollte, ja. gestanden. Ja. So, so weit kann Ehrlichkeit gehen. Ja, und irgendwann... Hat, irgendwann. Das hat mich ein paar Wochen zurückgeschmissen im Wiederoberung. Ja. <lacht> und, und, aber die Schwedin im Urlaub, das war übrigens mit demselben Freund,
1: mhm.
0: der übrigens lustigerweise, in der Nacht, wo ich gefickt hatte damals, hat er einen geblasen bekommen.
1: Ja.
0: Und in, in der anderen Nacht, wo ich die Schwedin genommen hatte, hat er auch eingeblasen bekommen. Mhm. Und diesmal habe ich es aber so. Der Witz war, wir hatten, ich hatte, <lacht> das ist das Beste. Du erinnerst dich an die Geschichte mit, äh, mit den Bötchen und allem, in die ich mich so verknallt hatte, ja? Bötchen? Der ich die Papierbötchen. Yeah. Und ähm, ich hatte ja damals, als ich mich in die verknallt hatte, war so eine Pause eigentlich, wollte meine damalige Freundin. Mhm. Und da habe ich Schluss gemacht, weil mir das zu doof war. Und als ich zurückkam, war aber noch ein gemeinsam gebuchter Urlaub auf Naxos stand an. Und dann habe ich den Homie von mir angerufen und habe gesagt: Hey, hast du Bock auf Urlaub äh, in Griechenland mit mhm. mir? Und dann meinte er: äh, Ja, klar, lass uns das machen. Und ähm, dann äh, haben wir aber so einen Doppelbettzimmer gehabt. Und ich weiß noch, dass er immer gesagt hat: Ey, äh, wehe, wenn du jemals fixst, dass du auf meiner Seite fixst. Ja. Das ist absoluter No-Go. Wir hatten damals übrigens auch, sehr schäbig, wir hatten uns so ein Kartenspiel gekauft, ja. wo so hart Porno ähm, <lacht> Fotos drauf waren. Und wir hatten dann immer, bevor wir ausgegangen sind, hatte jeder so seine 10 Minuten Klo-Time, wo er ungestört auf dem Klo sein durfte. Wo wir uns dann ein vom, weil man, wie sagt man so schön, man geht ja nicht mit geladener Waffe aus dem Haus. Das
1: halte ich für den größten
0: Schwachsinn. <lacht> ja, ich auch. Aber das, das, das haben wir halt immer gemacht. Ja. Und an dem einen Abend kam eben so eine Schwedin, die mich total sexy fand. Also die hat auch mehr mich angemacht, als ja. ich sie. Ja. Und dann war ich mit ihr am Strand. Ich, ich finde die Konversation klingt einfach zu geil, weil sie so, ich, ich lag irgendwie auf ihr ja. und missionarsmäßig und... Ja. Und sie sagt, Hölzgörd, Örgörd. Nee, <lacht> sie hat gemeint, hey, what... Uh, die haben wir gar nicht geknutscht, auch in der ganzen Nacht nicht yeah. sehr seltsam ist und da hat es So hey, what uh, sexual positions do you prefer? Und ich habe gedacht, ich bin so ein bisschen gentleman-mäßig und sag so, oh, the way we are right now is, 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 is good with me. Und hat sie den Satz gesagt, der so ein bisschen wie Musik in meinen Ohren klingt. How about from behind? <lacht> <lacht> und, ähm, es hatte sich dann bei mir auch rausgestellt, dass das ihr absolutes yeah. äh, ähm, Lieblingsding yeah. war.
1: Yeah. Also, du hast noch ein paar Mal Sex mit ihr gehabt oder du hast dir dann Nein, oder? nein,
0: nein, 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 aber sie war ähm, ähm, irgendwie, habe ich das Kondom im Hotelzimmer nicht drauf bekommen und dann hat sie irgendwann so gesagt: so, uh, Maybe we should just leave it. Und ich so: No, no, no. <lacht> Und dann habe ich ihr wieder so, so so dann lag dann, dann ich oder ich glaube, ich habe gesagt: Ja, ah, now we can just wait a few minutes, bla bla bla. Und dann ja. lag ihr in Löffelchenstellung da und habe ich sie so ein bisschen angehampt von hinten ja. und ähm, ihr so den Arsch und dann hat sie gleich sich auf alle Viere, übrigens ja. aufs Bett meines Freundes ja. hat gerollt und gesagt: Komm, take me like this now. Und dann habe ich dann. In, in, diesmal in Fingerfertigkeit und Skills äh, mir das Kondom über meinen enormen Pint gerollt. Ja. Übertreibung hier und da in der Geschichte sind ja erlaubt. Und, und da muss ich zu meiner ähm, Verteidigung sagen, dass ich nicht gewöhnt war von meinem vorherigen Freund, dass jemand laut, laut stöhnt. Mhm. Und sie hat wirklich, also ich, ich stand, glaube ich, hinterm Bett und sie war auf allen Vieren mhm. und sie hat wirklich geschrien. Und zwar so geschrien mhm. vor, vor, vor Lust, dass ich nach rechts geguckt habe, weil, weil da waren glaube ich nur diese, in Griechenland hast du oft so Holzläden, also ja. so Holztüren mit so Ritzen drin, ja. war zu, aber ich glaube die Balkon, äh, die, diese Fensterglasdinger, also ja. die, die Türen, ja. die waren offen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, gleich ist hier das gesamte Hotel bei mir vor der Tür und beschwert sich über den Lärm. Ja. Ich muss mal sagen, dass ich Geschickt durch ein sehr zeitiges Abspritzen <lacht> <lacht> die, die, dieser Peinlichkeit aus dem Weg. Und zwar nur deswegen. Ein Taktiker. Weil ich, weil ich, ich meine, von hinten ist halt auch eine Stellung, wo man, äh, wo zumindest ich äh, recht einfach komme, ja. um es so sagen. Und, ähm, und da war dann auch wirklich da, weil ich ja immer dann frage, hey, äh, bla, bla, bla. Und es war aber auch sowieso deutlich, dass sie nicht gekommen ist, weil es einfach recht fix ging. Und ähm, ich weiß noch, dass sie, sagt, dass sie gesagt hat, und da kam ich mir sehr losermäßig vor: that doesn't matter. That, that's not all that counts. Und, und, und ich meine, man muss dazu gestehen: so laut wie sie war, scheint sie wirklich sehr viel Spaß gebracht zu haben. Ja. Also ich muss mich nicht schlecht fühlen, aber ich, ich habe schon ein bisschen gedacht: Scheiße. Und da habe ich gemeint: Hey, du kannst hier pennen. Und sie wollte das unbedingt nicht. Und dann bin ich irgendwann eingepennt. Und am nächsten Morgen war sie weg. Mhm. Und, aber ich habe sie dann nochmal gesehen mhm. in der Disco nächsten Morgen und da, wollte sie mich dann, da hat sie dann auf einmal mir die Zunge in den Hals gemacht, aber mhm. das hat mich in dem Moment völlig abgeturnt, weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, sie hat mir einfach nur ihre Zunge in den Mund gehalten. Das ist äh, komplett unerotisch. Ja, mhm. also richtig so, äh, ja. so rausgestreckt, praktisch und überhaupt nicht irgendwie ja. stylisch damit rumgespielt ja. oder mal Lutsch an meiner Zunge sondern einfach nur die Zunge ja. in den Mund und ich glaube, dass es für sie ein ziemlicher Liebesbeweis war oder dass sie damit sagen wollte, wie toll sie mich findet. Und ähm, ich weiß noch, dass wir ich mit meinem Homie da war und sie dann so uns mich angeguckt hat und gesagt hat, oh, and that's your best friend. Und ich so, ja. Und dann hat sie ihn so angeguckt und so gemeint, oh, so that means you tell each other everything. Mhm. Und dann hat er so ein verräterisches Lächeln von sich gegeben. <lacht> ja, er hat mir jedes Detail von unserem <lacht> erzählt. Hast du Aber, mir erzählt,
1: dass er, dass sie auf, de, auf, auf seiner Betthälfte gefühlt worden Ja, waren. ja, das <lacht> fand er gar nicht komisch. <lacht> <lacht>
0: ähm, schlechtester Sex? Vielleicht nehme ich da einfach den mit dieser Tuss. Yupon, ja. ähm, ähm, abgestumpft. So, das soll es für den Anfang mal reichen. Vielleicht trägt das eine oder andere Thema ein Stück weit zum Diskutieren an. Ansonsten macht weiter so. Ich höre gerne weiter eure peinlichen Geschichten. Wiener Mundart, in Klammer, dadurch werde ich auch vielleicht eines Tages den österreichischen Tatort verstehen können. Philipps schwulen Fantasien. Ja, es scheint ihm, ein, ihm recht oft ein wichtiges Thema alles über edlen Geschlechtsverkehr und generell eure Erlebnisse. Hast du schon Was für Schwulenfantasie?
1: Ich, ich kann mich auch nicht erinnern. Ich weiß nicht.
0: WS, ich habe einen Migrationshintergrund, daher bitte ich alle Fehler zu entschuldigen. Und PPS, warum ist das A von Day bei Facebook großgeschrieben? Versehen, Absicht? <lacht> Da sage ich es einfach mal wie Quentin Tarantino, als er zu seinem Schreibfehler in Glorious Bastards gefragt wurde: Ich werde mich doch als Künstler nicht erklären, warum ich bestimmte Sachen gemacht habe. Wie weit sind wir denn jetzt?
1: Ja, aber er kann von einer tieferen, tiefgründigen Absicht dahinter ausgehen. Er sollte mal denkt drüber nach, bitte. Wie heißt er nochmal? Jim. Jim, bitte. Jim, bitte denk über das große A nach.
0: Genau.
1: Um ich habe übrigens vor kurzem... Uh von einer Freundin erfahren, dass, äh, apropos Quentin Tarantino, ist mir gerade jetzt eingefallen, dass ähm, in dem Koffer, soll Quentin Tarantino mal gesagt haben, vielleicht weißt du das, du bist ein, ein, so ein äh, Filmfreak, ähm, dass in dem Koffer angeblich die Seele vom Marcellus Wallace drinnen äh, sein soll, weswegen er, als er mit dem Butch ähm, dieses Brainwash-Gespräch führt am Anfang, von wegen er soll doch in der fünften Runde auf den Boden gehen, äh, weswegen er auch hinten ein Pflaster draufgegeben hat, weil ihm da die Seele rausgesaugt worden ist.
0: Hast ja. du schon mal gehört? Habe ich, hab ich auch schon mal gehört, hm. aber ich äh, weiß nicht. Gesprächskiller war das jetzt. <lacht> nee, ich war gerade abgelenkt, muss ich gestehen. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du erlebt hast in, seit dem letzten Podcast, worüber du uns...
1: Hm. Ich habe ähm, hab umgekehrt glaube viele sehr reiche menschen kennengelernt die sehr unterschiedlich drauf waren das hat mich in den letzten tagen ein bisschen geprägt leute die viele viele häuser oder viel öl besitzen und ich bin drauf gekommen dass ich mich mit den dass ich mit den ich kann also ich war in so einer in so einer wiener edelbar und ich kann mich mit allen irgendwie nett unterhalten aber ich bin drauf gekommen dass ich mich äh, dass ich mich äh, komplett äh, verstellen muss ähm, oder nicht muss aber dass ich mich komplett verstelle damit ich all, über all meine vielleicht Vorurteile hinwegsehen kann ähm, ähm, im Gespräch mit denen und ähm, ähm, das war äh, recht anstrengend aber es ist jetzt eigentlich auch nicht zu so dem Mördergeschichte hm. <lacht> Ähm, hm, Habe ich irgendwas naja. Arges erlebt? Ich weiß nicht. Weihnachten war... Weihnachten war... Wir haben den letzten Podcast vor Weihnachten gemacht, oder? Ja.
0: Genau, vor Silvester. Wie hast du den Silvester verbracht?
1: Hm, äh, ich war zuerst ähm, äh, Gast in, in einem, bei, bei einem bei einem sehr... Äh, Bei einer sehr netten Familie in, 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 in einer Wohnung Privatfeier, Feier von Essen in entspannter
0: Was für eine Familie
1: Atmosphäre? Ähm, ich ich habe sie nicht gekannt. Also was meinst du mit was für eine Familie? Ähm, eine, Wie, du wir, hast sie nicht gekannt. Wir ich haben eine gemeinsame Freundin. Eine gemeinsame Freundin hat einfach äh, drei vier ähm, Bekannte von ihr dorthin ähm, abgeschleppt sozusagen. Okay. Und vor Mitternacht habe ich mich dann verdrückt, bin zu meinem äh, Bruder in die Wohnung mit einem äh, Freund von mir aus Polen gemeinsam und dessen Freundin und äh, die Freundin meines Bruders war auch dort und wir haben, äh, sind dann zu Mitternacht raus und haben uns das Feuerwerk über Wien angesehen, über dem ersten Bezirk und ähm, dann sind der äh, polnische Freund von mir und seine Freundin und ich noch ein bisschen um die Häuser gezogen und sind in den Club Ost gegangen, wo sie so... Ähm, Balkan, Balkan, Haus und alles mögliche. <lacht> Hauptsache das klingt sehr, sehr geil. Ja, es ist wirklich coole Musik gewesen. Also wir haben sehr gut tanzen können dazu, bis ich weiß nicht, sechs in der Früh oder so. Und dann nach Hause und ab in die Heier. War sehr, sehr nett.
0: Schön. <lacht> und du? Ich habe Raclette-Essen mit Nachbarn gemacht und äh, danach dem Feuerwerk auf der Straße äh, zugeguckt und dann bin ich auch ins Bett. Hm. Also, ohne Alkohol und Tanzen und. Kein, Wien, kein Wiener Walzer aufs Parkett gelegt. Nee, Wiener Walzer sowieso nicht. Hm. Wenn dann ein Berliner Walzer.
1: Hm. Den gibt's ähm, in deiner Welt halt oder.
0: Ja, okay. die ordentlichen Deutschen.
1: Ja, Nein, also ohne äh, Wiener
0: Walzer geht's zu Silvester bei mir gar nicht. Ich muss mit wie Du tanzt jeden Silvester einen Wiener Walzer. Ja. Oh, da erinnere ich mich, dass du auf meiner Hochzeit ähm, als Einziger ähm, mit deiner damaligen ähm, Freundin, Freundin mhm. äh, ähm, sagen wir mal standesgemäß getanzt hast. Mhm. Also ich, ich glaube, dass die meisten Gäste wahrscheinlich eine Tanzschule durchlaufen haben, aber alles ich, nur ich wieder nicht vergessen übrigens, ähm. Und Aber du hast es sehr schön gemacht ich weiß noch, dass, dass meine Frauen ich es sehr süß fanden, wie du ähm auf der Tanzfläche standest und deine Hände so hingehalten hast, als hättest du eine Tanzpartnerin und dabei einen bettelnden Blick zu deiner Freundin geworfen hast, die <lacht> sich hat und nicht mehr mit dir tanzen wollte. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein,
1: nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber, ich, aber diesen bettelnden äh, Blick, der süß aussieht, den, äh, ich, äh, oder den übe ich regelmäßig vom Spiegel, der funktioniert auch immer. Das ist schön. Die Mitleidsmasche. <lacht>
0: Sagst du noch wieder, bitte, bitte lass dieses Raumschiff hier nicht im, im Weltraum verenden. <lacht> ja, genau. Mutterschiff, bitte kommen. Genau. Oh, bitte um Andockungsfreigabe. Sinus, Cosinus, 5 Beta an Mutterschiff. Genau. Okay, ich glaube, ähm, das war's. Oh, genau. Ich habe noch was. Ja. Ich habe was, worüber ich nachgedacht habe und wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein perfektes Thema für uns. Und zwar siamesische Zwillinge. <lacht> das ist für mich immer wieder absolut faszinierend, ja. weil es gibt mehrere Reportagen, die ich schon in meinem Leben gesehen habe. Und es gibt wirklich siamesische Zwillinge, ja die so irgendwie an der Schulter oder am Kopf zusammengewachsen sind, mhm. die jeder eine Frau und Kinder haben. Mhm. Aufregend, ne? Ja, und vor allem, äh, ich glaube, dass man sich das gar nicht so bewusst macht, der Witz ist, der Zwilling kennt ja wirklich alles. Ja. Also nicht nur, dass er beim Sex immer dabei ist, sondern dass er auch das erste Kennenlernen, die Anmachsprüche, ja. alles kennt. Ja. Und ich frage mich, also allein schon in der Jugend so, ähm, wacht man zum Beispiel auf als siamesischer Zwilling, wenn der die andere Hälfte sich einen runterholt nachts oder. Findet, ist man sich so nah, dass man sagt, komm, mach du mal bei mir und ich bei dir ein bisschen Abwechslung rein, wir sind ja doch derselbe Körper oder hast du dazu ein paar interessante Gedanken?
1: Also, um, um ich stelle mir das gerade vor, wie ich einen, einen, einen weiblichen semesischen Zwilling date und ich frage mich, ob, 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 ich, ob ich wollen würde, dass dann sich der andere äh, Zwilling irgendwie... Den, den, ich meine, den, den musst du eigentlich vollkommen integrieren von Anfang an in alles. Ne? Den kannst du. Ich, ich, ich bin noch ein bisschen äh, überfordert mit der Situation, wenn ich mir vorstelle, das Alltagsleben, dann vielleicht ein Eheleben auch oder so. Ja, voll. Mit, mit, mit einem, einem der beiden und dem anderen eigentlich nicht, aber dann doch schon auch irgendwie. Achso,
0: du, du, du stellst dir gerade
1: vor, dass zum Beispiel zwei Frauen
0: sind, die hier genau.
1: aneinander. Okay. Ja, und... Ähm, Stelle ähm, vor, es sind beide siamesische Zwillinge äh, verheiratet und du bist einer von den Männern und dann lebst
0: du zu viert ja, im Haus. Stell dir an, mal oder? vor, ja, pass auf. Zwei Frauen und zwei Männer, wie, wie äh, siamesische Zwillinge. Ja. Ist übrigens glaube ich nicht der politically correct Term, aber egal. Mhm. Was ist, wenn die sich gegenüberstehen, ja, mhm. aber eigentlich über Kreuz sich verliebt haben? <lacht>
1: Weißt wie ich meine? Ja,
0: ich weiß, was das ist du total meinst. unpraktisch, weil da muss, wenn die sich zum Beispiel küssen wollen, mhm. muss immer ein Pärchen außen stehen.
1: Ja, also ich würde ich, ich, ich würd von hinten an die Sache dann herangehen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> das wäre mein nächster Punkt. Aber was ist, wenn dann zum Beispiel, das meine ich, dann, dann, dann sagt der eine so, ich will meine Frau von hinten. Ja. Und dann sagt die andere Frau, aber ich mag das nicht, wenn mein Mann mich von hinten, ich mag nur von vorne. Ja. Oder gibt es dann jedes Mal so eine kleine Diskussion nach dem Motto, wir wollen Sex haben? Nein, aber wir wollen jetzt schlafen. <lacht> also ich kann mir vorstellen,
1: ähm, dass ja, dass ja nicht immer unbedingt alle vier gleichzeitig Sex haben wollen. Wo, wobei einen das wahrscheinlich schon noch scharf macht, ne? Also wenn dann direkt neben dir. Ja.
0: Und, 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 und äh, ich meine, schlafen kannst du dann wahrscheinlich auch nicht gut. Es sei denn, sie machen extremen Blümchen Sex.
1: Ja. Und dann versuchst du ein Buch zu lesen, während. Während ein siamesischer Zwilling an dir rüttelt.
0: Ja, oder du liest ein Buch und auf einmal fegt dir so eine Ladung Wichse über die Seiten.
1: <lacht>
0: ja, ich meine, wenn man damit aufwächst, weißt du, ist vielleicht... Oder, oder noch schlimmer ist eigentlich, also wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht wenn es nicht beides siamesische sondern sagen wir mal zwei Männer siamesische Zwillinge, ja. Hm. Und der eine hat die total prüde Frau und der andere die totale Drecksau. Ja. Dann ist es ja nicht nur so, dass der eine denkt, ey, guck mal, die machen Arsch sondern er kann das ja nicht mal mit ihr groß ausdiskutieren in einem Streitgespräch oder so, das stimmt, weil ja. die anderen es ja immer mitkriegen. Ja, naja, also ich glaube meinst Du nicht, dass wenn die manchmal so eine ernste Diskussion haben, der eine sagt, ja, aber ich würde halt auch mal gern von hinten, dass dann auf einmal von nebenan kommt, so, jetzt lass sie doch dass man denkt, so fixer Halsmaul. <lacht> also ich glaube, dass ähm, wenn
1: man als hiermäßiger Zwilling aufwächst, dass man dann erstens einmal gar nicht so unterschiedlich sein kann, weil man eine absolut identische Entwicklung durchmacht. Also ähm, unterschiedliche Charaktere kann man, kann man wohl, äh, also einen unterschiedlichen Charakter kann man wohl haben, aber... Ähm, aber man wird ja extrem gleichzeitig und gemeinsam von allen Eindrücken, die man hat, geprägt. Das heißt, allzu unterschiedlich, glaube ich, kann man gar nicht sein, dass der eine komplett brüde und der andere total versaut ist. Das stelle ich mir, stelle ich mir fast unmöglich vor. Und außerdem glaube ich, dass wenn man als siamesischer Zwilling aufwächst, dass, dass man es ja, wenn man es als, als, als Baby schon gewohnt ist, dass man, dass man mit dieser Situation dann auch viel, viel, viel natürlicher und besser umgehen kann, natürlich, als würde man als Erwachsener mit jemandem beide zusammenwachsen
0: praktisch den Wichsen oder der, 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 die werden nicht beide zufällig gleichzeitig eine abschleppen, also der eine hat dann zum Beispiel schon sexuelle Erfahrungen und der andere nicht aber der andere ist dabei also hat gewissermaßen Stimmt. auch eine sexuelle Erfahrung meinst, gehabt den einen wird es stören, wenn er Sex hat, dass der andere dann auf einmal anfängt sich einen zu wichsen ich glaube nicht Sicher nicht. Ich meine, es ist immerhin seine Freu Frau. Ja, und, aber und er wickt mit ihr und er guckt nach rechts und sein Bruder schrubbt sich einen drauf. Ja, aber du Oder meinst du, die haben so ein Bett mit einem Vorhang dazwischen dann, wenn die verheiratet Es gibt wirklich, ich glaube, sogar die ersten siamesischen Zwillinge, die mhm. kamen nämlich aus Siam, dass die wirklich beide mehrere Kinder und mindestens eine Frau jeder hatten. Mhm. Und da stelle ich mir das schon so vor, dass ich, also zumindest die Frau dann sagt, können wir da einen Vorhang zwischens Bett machen. Wenn die Frau der siamesische Zwilling ist? Nein, das waren aber Männer die ersten.
1: Ah, okay. Zumindest. Ähm, also ich glaube, ich glaube, dass wenn man sich auf eine Beziehung mit jemandem einlässt, der ein siamesischer Zwilling ist, dann, dann darf man. Ähm, dann, 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 dann hat man kein Problem damit, dass der andere sehr mäßige Zwilling überall und immer dabei ist, weil sonst würdest du das nicht äh, durchdrücken, die Beziehung. Ja? Ich glaube, vielleicht stehst du sogar ein bisschen drauf. Also,
0: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bist du sowieso schon ein bisschen pervers gepolt, wenn du auf sowas stehst. Ich weiß nicht, ob das, das, so,
1: ob das, so, pervers, ob das so pervers ist. Also ähm,
0: äh, Nein, ist es natürlich nicht. Aber ich, ich frage mich halt, welcher... Mensch darauf Lust hat oder sich überhaupt verliebt und romantische Erlebnisse hat, wo die ganze Zeit noch jemand daneben steht, weil so ist es ja äh, äh,
1: letztendlich.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht liebst du es und so
1: beide dann. Publikum. Nein, nein, aber vielleicht liebst du sonst so beide dann, wenn du's, du musst... Du, du kannst nicht nur einen von beiden gern haben und den anderen zum Beispiel unsympathisch finden, weil das geht sonst auch nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, liebt man dann ohnehin beide. Aber
0: es gibt siamesische es gibt Zwillinge, die sich wirklich hassen. Und äh, wirklich? ich habe auch schon eine Reportage gesehen, ja, die, die echt, äh, äh, wo die eine total immer... Also ich habe mal mit zwei Frauen gesehen mhm. und da war die eine immer scheiße drauf und mhm. die andere immer eine Frohnatur und mhm. die haben auch beide deutlich gesagt, sie wollen so schnell wie möglich voneinander getrennt sein. Das und ist sind glaube ich sogar beide bei der Operation gestorben. Mhm. Aber die waren am Kopf zusammenwachsen und da war wirklich so, dass die ziemlich äh, unterschiedliche Typen waren. Mhm. Krass. Unvorstellbar. Ja, ja Hölle.
1: Mhm.
0: Hölle. Hölle. Und in dem Fall würde ich auch sagen, wer sich in die verliebt, der muss schon irgendwie ein Feinschmecker sein in dem Gebiet, weil da <lacht> entsprechend so komisch aus.
1: Ja. Sag, ähm, da fällt mir was ein. Du kennst ja ähm, das Two Girls One Cup Video. Ne? Aber natürlich. Ja. Und äh, kennst du auch das? Entweder heißt es heißt Two Guys One Stump.
0: Nein. Das ist krass. Erzähl das, mal, das was, möchte ich. was ist der Stump?
1: Also ähm, ich, ich, ich möchte das ehrlich gesagt äh, jetzt äh, niemandem, der sich das vielleicht mal selber ansehen möchte, ähm, vorwegnehmen. Ähm, Aber du
0: kannst es mir auch verlinken und ich gucke es mir live an hier im Podcast.
1: Äh, okay, ich muss nur schauen,
0: ob ich es finde. Kennst du One Guy, One Cup? Mm, nein. Und One Guy, One Screwdriver?
1: Nein, kann ich auch nicht.
0: Okay, das sind beides Videos, die man sich nicht angucken muss, wenn ich das mal so sage. Ja, da fällt... Ähm, Aber das ist nichts mit Blut und so, darauf habe ich mich keinen Bock. Ja, nein, nein,
1: das ist kein Blut, kein Blut dabei. Warte, ich schaue nur schnell, ob ich das Video jetzt mal so auf die Schnelle...
0: Es geht's in Richtung lemonparty.org. Das kenne ich nicht. Kannst du ja mal kurz eintippen, lemonparty.org. Warte, also, ich, ich, ich schaue noch gerade, ob ich das Video
1: finde. Warte ich gehe mal auf Videos... Damn, ist das schwer zu finden oder wie?
0: Dann, dann sag's mir einfach.
1: Was drinnen vorkommt. Ja. Ähm okay, also man sieht ähm, zwei Typen. Der eine äh, liegt rücklings auf einer auf einer Liebesschaukel. Ähm hat einen äh, Ring um seine Eier, ähm, äh, die, die, die Beine irgendwie hochgelagert, das äh, Arschloch weit gespreizt und ein, ein anderer Typ, der glaube ich laut Videobeschreibung ein äh, Kriegsversehrter ist und dem der Unterschenkel fehlt, der hat nur noch einen, einen Stumpf am Unterschenkel und stumpft den anderen, den, dem das sichtlich gefällt, in der Liebesschaukel. Und, ähm, Wie mit dem Bein in ja, den Arsch. Ja, genau. Ja. Ja. Das, ist ziemlich, das ist ziemlich extrem. Und dazu ist so eine, so eine 8-Bit-80er-Jahre-Computer-Musik, Pac-Man-Musik. <lacht> äh,
0: also kann man es sich angucken? Oder?
1: Man kann es sich schon anschauen, ja. Ähm, es ist, also ich finde es ich find's auch lustig. Ich, ich meine, es ist halt morbid oder, oder makaber. Aber, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe vor kurzem übrigens die, äh, die Schnürdelfrau aufgenommen. Ähm, äh, ich habe ein, ein, ein Two Girls One Cup Reaction Video gemacht, sozusagen. Aber mein Fehler. Ein Two, äh, was? two Girls One Cup. Reaction-Filmchen, Reaction ja, ja, das habe ich auch gemacht ja, mit einem Freund von mir. Aber das Blöde ist, ich habe ihr vorher schon äh, andere äh, Reaction-Videos gezeigt und ähm, ähm, da hat sie es noch schlimmer erwartet, <lacht> als, es dann, als es dann eben war. Aber ich, ich kann es eh nicht verstehen, weil wir sind nebeneinander gesessen und haben es dann noch ein zweites Mal gemeinsam angeschaut. Das war das erste Mal seit, ich weiß nicht, wie lange gibt es das Video schon, drei Jahre oder so. Ähm, das erste Mal seit drei Jahren, dass ich das Video wieder gesehen habe und mich hat es mich hat es wieder ziemlich gereckt. Also ich, äh, der Unterschied, glaube ich, ähm, zwischen ihr und mir ist der, dass ich mich dann auch noch versuche, in die Lage äh, einer der… Äh, das, passt doch am, das, das passiert doch ganz automatisch. Oder? Ja, 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 es passiert eh auch automatisch. Aber ich merke auf jeden Fall, ich merke auf jeden Fall, vielleicht beobachte ich mich auch nur dabei, wie ich, wie ich, wie ich schmecke, wie, wie, meine, wie ich spüre, wie meine, wie meine Zunge über diesen Pflaumschiss drüber fährt, den die eine da in das Glas reinmacht und wie das dann schmeckt und so, und dann, dann wirkt es mich ganz ordentlich vom, vom, vom Computer. Das, ja. das glaube ich das aber
0: allerdings auch. Alter Schwede, aber ich nee, ich bin froh, dass ich diesen stumpfen hast du Lemonparty.org schon eingegeben? Nein, noch nicht. Mach das mal. Oh. Und
1: wir hören jetzt auch live im Podcast die Musik, die dabei abrennt.
0: Ja, mach. Ja, du,
1: du hörst sie nicht, aber man, man hört sie im Podcast. Ja, äh, dieses äh, Bild einfach nur von den, von den drei Alten, ne?
0: Nee, ich glaube, da ist auch ein, ein, ein Filmchen bei, oder? Ich habe mir auch nur das Bild angeguckt. Hm. Also, ich habe nee, jetzt das Bild Oh. Durch. Oh ein anderes Bild, die müssen ein neues ähm, This Sorrow Hazing Video, da, das, da unten drunter ist doch ein... Nee. Ich kenne nur ein anderes Foto, die haben das Foto ausgetauscht, aber es ist spitze. das ist was. <lacht> äh, so ist äh, yeah. Das ist <lacht> dass man auch Das noch
1: Spaß, Spaß haben kann
0: nun gut, ähm, das war's, finde ich. Äh, oder ja. hast du noch einen letzten Gedankenanstoß zu dem vietnamesischen Zwilling oder dem scheiße Fressfilm? Vietnamesischen äh, Zwilling, äh, scheiße ähm, äh,
1: Nö, aber ich empfehle äh, äh, jedem, der Two Girls, One Cup oder auch Two Guys, One Stump nicht gesehen hat, äh, das noch zu tun, weil es ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung. Ach
0: mal one Guy, One Cup. Heißt das, glaube ich, sogar.
1: googeln einfach, oder?
0: Ja. Guy one Cup, das kann man auch on-air dich gucken lassen. One Guy, One Cup. Äh, ja, das ist bei mir ganz oben, wenn ich suche.
1: Hast du äh, One ausgeschrieben oder als Tief eingetippt?
0: Ausgeschrieben. Okay, Aber da komme ich nur auf so eine... Warte kurz. Ja. Das, die, 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 die oh, 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 oh das habe ich schon mal gesehen. Ich drücke gleich wieder auf Pause. Oneguyonecup.net Also eins als Zahl geschrieben. Ja. Das ist sehr krank, ja. ne? Genau. Ich, ich habe auch nicht fertig an. geguckt, muss ich hm. gestehen. Mir war es zu arg.
1: Hm. Heftig. Ja. Also ich probiere jetzt auch mal ausgeschrieben... Two, guys, one, stump. Mit den Ziffern ausgeschrieben. Es kann sein, dass ich dann vielleicht... Nö. Aber ah, warte mal. Oh, 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 oh. Ich habe die Uhr gefunden. Ja, es ist eh. Uh, www.ziffer2,
0: Geist. Kannst du es mir nicht einfach äh, in Skype äh, denken okay. Dann gucke ich es mir natürlich an. Natürlich
1: kann ich das. Aber auch für unsere Hörer möchte ich das natürlich... Ähm.
0: Ach, okay. Die sind ja zu doof zum Googeln.
1: Ähm, na, ich wäre ja auch fast zu so doof zum Googeln gewesen. Also, es ist www.2geis1stump, also als Ziffern ausgeschrieben, als zusammengeschrieben.com. Okay, schick's mir. Ich schick dir das. Hast es?
0: Eben nicht ausgeschrieben, sondern als Zahlen, genau. Genau. Oh. <lacht> oh mein <my> Gott. Uh. <lacht> oh mein Gott. Ist das krank?
1: Sowas schickt mir mein Neffe.
0: Ja, yeah. <lacht> es ist super. Es ist super.
1: Ich habe übrigens äh, zu Silvester eine. Eine, äh, ein, ein 16-jähriges äh, Mädel kennengelernt ähm, und ähm, ich habe mit einer Freundin ähm, von mir über meinen Neffen kurz geredet und dabei habe ich seinen Namen erwähnt und sie hat äh, na nachgefragt, ähm, weil es ein, ein, ein recht seltener Name ist und sie hat gesagt, wie, wie heißt der noch? Und ich so, wieso kennst du einen? Und sie im Moment und im Laptop gibt sie auf Facebook ein, ein ein Profil, oder sucht ein, ruft den Profil auf, nämlich das meines Neffen und sagt, ist das der? Und ich so, ja. Und sie so, oh scheiße, der hat mindestens die Hälfte meiner Freundinnen entjungfert. <lacht> Meine Brust ist dann gleich mal um 10 cm <lacht> angeschwollen. Aber, aber das, hat mir, also das hat mir wieder gezeigt, ähm, ich, ich, ich halte meinen Neffen jetzt, was das betrifft, nichts für die absolute Oberausnahme oder so, weil ich habe auch schon mehrere solcher Geschichten gehört, aber das hat mir wieder gezeigt, dass die Jugend von heute, der, der ist 16, ja, dass
0: die Ich kenne die Fotos von ihm von Facebook mit dir.
1: ja Ja, genau.
0: Hart. Hm. Okay, liebe Zuhörer, ich höre nämlich jetzt auch gerade schon die Musik im Hintergrund reinkommen. Ich bedanke mich äh, bei Roman für diese schöne Plauderstunde und äh, wir freuen uns über Mail und wir freuen uns über Leute, die unserer facebook.com slash happydaypodcast-Seite beitreten. Tschüss. Baba.